0: Ladies and Gentlemen, ihr könnt sicher nicht erwarten zu erfahren, was mich über alle Maßen frustriert, was mich in schwachen Momenten den Kopf gegen die Wand schlagen lassen möchte, nämlich dass vor dem Hintergrund sich wandelnder Herausforderungen in sich wandelnden Zeiten wir vielleicht sogar vorsätzlich nicht imstande sind, dem Wandel angepasste Lösungen zu identifizieren und diese anzuwenden. Von Willy Brandt stammt dieses herausragende Zitat »Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll.« dass die Welt nicht arm an Problemen ist, muss ich hier nicht extra betonen. Dass diese Probleme bis zum Erbrechen, pardon my French, in unzähligen Debatten, Talkshows, Podcasts und Artikeln hitzig rauf und runter diskutiert und analysiert werden, muss ich hier nicht extra betonen. Und zwar immer exakt so lange, bis nein, keine Lösung oder Einigung gefunden wurde, sondern bis sich das nächste Drama offenbart und dann geht's wieder von vorne los. Dass nicht selten gangbare Lösungswege bekannt sind oder sein sollten, diese aber nicht auf den Weg gebracht werden, steht gar nicht zur Debatte. Stattdessen kratzt man sich am Kopf und eröffnet eine Fragerunde, um zu ergründen, warum gerade alle so frustriert sind. Und deswegen, Ladies and Gentlemen, geht's heute um Hanf. Und zwar nicht um die Psychotropen, nicht um die medizinischen Qualitäten dieser Pflanze, die mit Sicherheit dazu geeignet sind, Frustrationen gleich welcher Art ein wenig abzufedern. Nein, nein. Wir verfolgen heute einen weitaus praktischeren Ansatz. Was zum Ärmel hochkrempeln und sich die Finger schmutzig machen. Rohstoffe, Werkstoffe, Baustoffe. Heute wird richtig gearbeitet. Und zwar nicht auf experimenteller oder theoretischer Basis, sondern faktisch, plastisch. Keine Zukunftsmusik, sondern Dreck unter den Nägeln. Der Hanf, hat meine heutige Gästin um die Welt und zuletzt, also in diesem Jahr, in die Ukraine geführt, wo Akteure unter Zuhilfenahme von CO2-negativem Hanfkalk schon heute, schon jetzt den Wiederaufbau vorantreiben. Ihr Buch Age is for Hemp ist ein mächtiges Kompendium über die Möglichkeiten und den Einsatz dieser Pflanze, die wie nicht von dieser Welt zu sein scheint, eben weil sie nahezu alle Bereiche der Welt abzudecken oder zumindest zu beeinflussen vermag. Ich habe mich ja sehr auf dieses Gespräch gefreut und kann reinen Gewissens sagen, meine Erwartungen sind noch bei weitem übertroffen worden. Ladies and Gentlemen, die Fotografin, Autorin, Storytellerin und unerbittlich Reisende Maren Krings. Ladies and gentlemen, yeah. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil Was
1: wirklich darauf anliegen könnte man Suicide bei Tiger
0: begehen? Ja, es kann schief gehen. Und das ist natürlich so. Wir nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan super. Die Welt geht so grund. Alles Kacke, bis nächste Woche. <lacht> Irgendwann noch mal im Fernsehen sein und vielleicht gibt es das dann auch. Ich weiß es nicht. Also, du willst mir jetzt sagen, eine, eine Frau, die äh, an die entlegensten Orte, die man sich so vorstellen kann, reist, ist jetzt durch die Buchtour <lacht> äh, so äh, gesundheitlich angeschlagen worden. Du bist doch normalerweise in Bergen unterwegs und schläfst in, weiß ich nicht, vielleicht in selbstgebauten äh, Tannenzweig-Unterschlüpfen.
1: Jetzt höre ich mich ja schon fast an wie so ein Bushcraft-Abenteurer. Das ist bei mir eigentlich gar nicht so unbedingt Programm. Es ist halt, wenn du halt nichts findest, dann musst du auch mal selber irgendwie die Unterkunft bauen. Das stimmt. <lacht> Nein, ich bin tatsächlich sehr viel in Bergen. Die Berge sehe ich jetzt auch momentan etwas vernebelt aus dem Fenster raus. Ich würde sagen, mein natürliches Ökosystem sind Berge. Und da ist natürlich, die Affinität äh, bringt es dann mit sich, dass man natürlich gerne Skitouren geht oder gerne einfach äh, Long-Distance-Hikes macht und dann Zelt dabei hat oder zumindest Biwak dabei hat und gerne auch mal unter freiem Himmel schläft. Absolut.
0: <lacht> unter freiem Himmel schlafen, das ist, das ist schon was Erstaunliches. Also ich habe das wahrscheinlich bei weitem nicht so oft machen können wie du. Was heißt können? Man kann es eigentlich immer. Aber ähm, es ist... Ich finde, man schläft nicht nur anders ein, man schläft leichter, aber man wacht meistens, so habe ich es erlebt, irgendwie ausgeruhter auf.
1: Echt? Wow, da muss ich bei dem mal Nachhilfe gehen, weil ich habe sowieso meistens nicht den allerbesten Schlaf. Also bei mir ist es dann... Vielleicht liegt es auch an meiner an meinem Hauptberuf der Fotografie, dass ich dann irgendwie mindestens fünfmal in der Nacht äh, schlafsackflüchtig werde, weil ich dann doch noch irgendwie was fotografieren muss, irgendeine Langzeitbelichtung. <lacht> also, meistens schaue ich ziemlich durchgenudet aus, wenn ich dann Biwak gemacht habe.
0: <lacht> ja, gut, okay, also dann ist dann ist das Gehe Geheimnis.
1: Aber wenn, wenn mein wenn mein Schlaf. <lacht> ja genau, erzähl uns mal das Geheimnis, möchte ich jetzt wissen.
0: Das Geheimnis ist, wenn du schläfst, dann schläfst du. Dann stehst du nicht nochmal auf, um Fotos oder Langzeitbelichtung zu machen, dann schläfst du einfach. Das ist das ganze Geheimnis.
1: Also das, das passt jetzt perfekt zu unserem Auftakt. Ich spiele Buddha und bin aber eigentlich weiter davon <lacht> entfernt als jedes menschliche Wesen, weil ich ständig beim Multitasken bin.
0: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Ähm, du hast ja, aber gerade du hast gesagt...
1: Es ist immer gut, wenn man das tut.
0: Nee, erzähl weiter, erzähl weiter.
1: Weil ich, alles gut, das war jetzt nur so ein sinnloser Einwurf.
0: Okay. Ähm, übrigens, äh, sinnlose Einwürfe sind hier immer willkommen, aber äh, du hast gerade gesagt, du bist, äh, das war glaube ich noch off the air, dass du jetzt auf Buchtour bist, beziehungsweise warst und, ähm, dass du dann da, äh, dass deine Gesundheit da dann irgendwie so, dass äh, die weiße Fahne gewedelt hat. Ähm, dieses Buch, wir sprechen von dem Buch, von dem, Bi von dem Buch biblischen Ausmaßes, das du äh, ja, geschrieben, fotografiert, designt, veröffentlicht hast. Das Buch heißt H.
1: Genau, das Buch ist in Englisch, deswegen würde ich es jetzt Age nennen. Das, das große Age-Buch, Ages for Hemp. Okay. Ähm, ja, also fürs Design kann ich jetzt definitiv nicht äh, die... Ähm, die Komplimente einstreichen. dass Da habe ich tatsächlich einen ganz tollen Buchdesigner gehabt aus äh, Venezuela, den Ricardo Bayez. Und ja, dieses Buch ist im, in der Mache, in der Fertigstellung war es, ich würde jetzt mal sagen, so ein wirklich neuer Schritt für mich, in einem großen Team zu arbeiten. Also es ist jetzt ja, ich habe die Texte geschrieben, ich habe die Recherchen gemacht, ich bin durch die Welt dafür gereist, habe die Fotos gemacht etc. pp. Aber ich sage jetzt mal, alleine hätte ich so, wie es jetzt vorliegt, nie zu Ende gebracht. Ich habe da wirklich ein richtig klasse Team gehabt mit einer Storydoktorin, mit einer Copy-Editorin, dann eben mit dem Buchdesigner, einer Foto-Editorin. Also wir waren tatsächlich fünf Leute am Start, die zu unterschiedlichen Zeiten über zwei Jahre dann extremst intensiv miteinander gearbeitet haben. Also mit der Story-Doktorin habe ich, würde ich sagen, fast anderthalb Jahre mega intensiv zusammengearbeitet. Ohne die hätte es das Konzept und das Format fürs Buch wahrscheinlich so nie gegeben, weil ähm, ja, ich glaube, das ist so generell ein bisschen ein künstlerisches Problem, dass wenn man dann in solche allumfänglich riesigen Projekte ähm, eingestiegen ist ohne das so richtig zu wissen, dann verliert man oft seine Geschichte, wenn die dann zu komplex wird, weil, und das wird wahrscheinlich jeder unterschreiben, der das Buch schon mal angeschaut oder in der Hand gehabt hat oder überhaupt besitzt, es ist, ähm, es sind vier verschiedene Storylines drin und äh, mit diesen vier verschiedenen Storylines kommen dann aber auch sehr viele verschiedene Welten. Du kannst halt in die Plastikwelt eintauchen oder in die Bauwelt und an sich hätte jedes einzelne Thema auch ein eigenes Buch geben können. Und äh, mit dieser Komplexität äh, war ich dann zu, also besonders am Anfang meiner Fertigstellungsreise wirklich überfordert. Da habe ich äh, schon viel Input von außen gebraucht. Aber ich, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Thema Hanf zu tun. Weil der Hanf, der bringt uns Menschen irgendwie ganz schnell an sehr viele Grenzen, weil er einfach, der ist nicht so einfach zu fassen. Diese Pflanze macht es uns wirklich schwer, so auf dem einspurigen Fokusgleis zu bleiben. Es,
0: es ist ähm, irgendwie, wenn es eine Pflanze gäbe, wo man denken könnte, okay, die ist nicht von dieser Welt, das ist ein Alien-Gewächs, dann ist es Hanf, würde ich behaupten. Echt? Okay, Ja.
1: ich, ich komme mir manchmal vor, als ob wir Menschen mehr die Aliens sind als der Hanf.
0: Okay, ich weiß nicht, was der Hanf über uns denkt, ähm, wobei es wird bestimmt äh, Leute geben, die ähm, entsprechende Mengen von Blüten konsumiert haben, die dir dann sehr genau sagen können, was der Hanf über uns denkt. Diese die wissenschaftlichen Analysen, davon lassen allerdings noch auf sich warten. Was fasziniert dich am, an der Kulturpflanze Hanf?
1: Also faszinieren tut mich wirklich diese, diese Vielseitigkeit, diese Tatsache, dass wir meistens uns auf diese Pflanze einlassen unter, ich sag jetzt mal bewusst falschen Annahmen. Also ich war selber vor noch, das sind nicht ganz acht Jahre her. Da war für mich Hanf automatisch eine Droge und ich habe einfach keine Ahnung gehabt. Und dann öffnest du so ganz im Geringen diese Tür und auch einmal gehts für den einen ab in die Baustoffe, für den nächsten ab ins Textil. Der nächste konzentriert sich auf CO2-Bindung im, im Boden. Es ist, ich sage immer, mein Wunderkompass durch die Welt, weil... Man wird dadurch so schnell so ein Tausendsasser, wenn man sich wirklich auf diese Pflanze einlässt, weil sie führt dich durch alles, was wir im Leben aufgebaut haben, durch. Und auch wenn sich das jetzt gerade total wahrscheinlich naiv und bescheuert anhört, so ist es einfach so. Also natürlich bin ich jetzt kein Experte in jedem Industriebereich, den Hanf abdecken kann. Aber eben als, als Geschichtenerzähler, als Visual Storyteller, ist es natürlich meine, mein Intent gewesen, einen Versuch zu starten, diese Gesamtheit der Pflanze irgendwie zu erfassen. Und das, also wirklich diese, diese unendliche Breite der Pflanze ist das, was mich so unendlich auch daran fasziniert.
0: Ähm, okay, also wie du schon sagtest, viele Leute denken bei Hanf an Cannabis, denken an äh, die Droge. Ähm, wie man jetzt das semantisch auslegen möchte, ob Droge da überhaupt der richtige Begriff ist, darüber kann man vortrefflich und lange streiten. Aber ich glaube, das müssen wir beide gar nicht. Ich ähm,
1: glaube, wir haben da total die gleiche Meinung und wahrscheinlich wäre dieses ja. Gespräch dann eher für deinen anderen Podcast was.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, also, du sagtest gerade Plastik zum Beispiel. Mhm. Jetzt ähm, würden die meisten Leute Hanf nicht mit in irgendeiner Art und Weise mit Plastik in Verbindung bringen. Ähm, warum Hanf und Plastik?
1: Lass mich zum Plastik vielleicht noch ein kleines Annex setzen. Wenn ich jetzt von Hanfplastik als, als Stoff ähm, rede oder als Produkt, dann ist es technisch nicht ganz korrekt oder ich sage jetzt mal aus der Expertensicht nicht korrekt, weil wir können ja zum Beispiel keine weichen Plastiks momentan mit Hanf ersetzen. Es, es wäre natürlich möglich, wenn du mit dem Hanföl arbeitest. Aber warum würde ich ein Öl, was für die menschliche Gesundheit und für die menschliche Ernährung einen dermaßen hohen Wert hat im Vergleich zu anderen essbaren Ölen, warum würde ich das degradiert verwenden für ein Plastik, wo im, im Gesamtvolumen relativ wenig dann bei rauskommt. Aber im Bereich äh, Composites, also auch technische fiber wir reden hier von Autopaneelen, wir reden hier von Gitarren, Skistöcken, Skiern. Ähm, dem Ganzen ist kein Ende gesetzt. Also alles, was wir jetzt momentan aus, ich sage jetzt mal, diesen gemoldeten, diesen geformten Plastik machen, nimmt zum Beispiel eine Babytrage, um mal in eine ganz andere Richtung zu gehen, oder einen, einen Schalenkoffer. Das kannst du alles aus Hanf machen. Wo quasi mit Also alles, was so einen
0: Spritzgussabdruck hat.
1: Mhm. Genau, genau. Da kann der Hanf äh, tatsächlich als als Rohstoff genommen werden, ähm, der der eben für diese diese Spritzguss, ähm, sag mal Formulatur verwendet wird. Äh, der Hanf wird aber auch als Faser dann äh, anstatt Carbon genommen, um die Verstärkung in Biokomposite mit reinzubringen. Und da reden wir jetzt eher technisch. Das ist ja zum Beispiel im Bereich der Skier interessant, weil das ist halt ein, ein Produkt, was einfach unheimlich im, wie sagt man so schön, wear und tear ausgesetzt ist. Ähm, oder Autopaneele oder auch im Flugzeugbau. Ähm, also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Und da findet der Hanf auch schon seit ziemlich langer Zeit seine Anwendung. Es ist halt ganz spannend. und Da sind wir jetzt wieder eigentlich so auch bei unserem Thema ähm, BMW, VW, die großen Autokonzerne, die schon seit über 20 Jahren ihre Autopaneele mit Hanf machen. Reden die darüber? Haben wir das jemals gehört? Ganz selten. Bis vielleicht sogar eher nie. Nee. Warum? Weil die keine Lust haben, äh, dann beim Autoverkauf ständig noch dazu sagen zu müssen, nein, sie können das Armaturenbrett ihres Autos nicht rauchen. Sie werden davon nicht heil. Ähm, diese aktivistische Arbeit, die überlässt man dann lieber Menschen wie dir und mir.
0: Okay, also äh Gerade als du jetzt angefangen hast und so weiter und ich glaube, dass ich da schon verhältnismäßig weit in dem Thema drin bin. Also ich weiß zum Beispiel, dass auch Baustoffe damit angereichert werden oder verdichtet werden, wie auch immer, veredelt teilweise. Also, aber das war für mich... Ich würde sogar sagen, pur. <lacht> aber ich, also ich hätte das jetzt alles so als... Also ganze... Ja. Ich hätte das jetzt alles so eher in die Ecke der, ähm, das, da können wir hin. Also die großen Automarken, die... Nutzen das bereits?
1: Wie gesagt, seit über 20 Jahren sogar. Mhm. Okay. Ähm, ich glaube, Adidas hat vor knappen 15 Jahren seinen ersten Handschuh gemacht gehabt. War so ein bisschen vor der Trendzeit mit der ganzen Geschichte. Deswegen hat er dann einfach nicht seinen Absatzmarkt gefunden. Aber wenn man so in unsere jetzt nicht Langzeitgeschichte, sondern so in die, sage ich mal, kurzfristige Geschichte von, lass das so, 10 bis 25 Jahre sein, da hat das unheimlich viele von den ganz großen Firmen schon gegeben, die wirklich mit Hanf ernsthaft gearbeitet haben und da schon richtig tolle Produkte draus gemacht hatten, weil es ist ja eigentlich kein neues Erkenntnis. Das Einzige, was neu ist, ist, dass wir jetzt nach fast 80 Jahren Prohibition endlich einmal wieder anfangen zu denken, wenn es zum Thema Hanf kommt. Warum tun wir das? Weil wir momentan gezwungen sind, neue Lösungen zu finden für unsere Wirtschaften, für die Industrien, für die Landwirtschaft. Und da sind wir jetzt wieder zurück zu dem Ausgangsding, was mich an dem Hanf so fasziniert. Wenn man umwelttechnisch interessiert ist, dann kriegt man von dieser Pflanze so wahnsinnig viele Lösungen, ähm, wirklich auf, auf dem Silbertableau äh, geliefert. Das ist, das ist faszinierend. Ich kann in der Landwirtschaft ansetzen, ähm, ich will jetzt Nitrogen sagen, aber das ist das englische Wort, Nitrogen, also Stickstoff Entschuldigung aus dem Boden rausholen. All das kann der Hanf. Und warum verwenden wir ihn nicht flächendeckender? Und überall kommt immer wieder diese Frage, warum noch nicht größer verwendet ja. wird er? Momentan würde ich das immer noch sehr als eine eher Nischenbewegung, als wirkliche Industrie ähm, deklarieren, weil weil wir einfach noch nicht auf diesem holistisch gesehenen Industrielevel sind. Es gibt natürlich gibt es Baustoffhersteller, die also auch hundertprozentigen Hanfbaustoff machen. Der Werner Schönthaler zum Beispiel macht einen hundertprozentigen Hanf-Kalk-Ziegel. Dann gibt es in der Ukraine den Sergej Kovalenkov, der macht auch hundertprozent lokal gesourced mit Hanf und Kalk ähm, die Baustoffe. Also da geht es nicht nicht mal nur, dass man ihn so teilweise mit einsetzen kann, wobei das natürlich auch geht, mhm. sondern du kannst auch wirklich 100% Hanf bauen. Und ähm, wie gesagt, die ich habe immer versucht, Geschichten aufzugreifen, die eben nicht, ich sage jetzt mal, to totale Zukunftsmusik und Zukunftsvisionen sind, wo man natürlich mich dann schnell ankreiden würde und sagt, ja bist ein totaler Träumer. Du rennst da durch die Welt und findest quasi eine Ausrede nach der anderen für ein und die nächste Weltreise ähm, und, es gibt Schlimmeres. und hast einfach nur lustige Zeit und dann behauptest du immer. <lacht> also ich sage mal so, da ich mittlerweile tatsächlich sehr mich selber reglementiere, was meine Fortbewegungsarten und Wege angeht, bin ich, also tatsächlich versuche ich, das Fliegen so irgend möglich zu vermeiden was auch heißt, dass ich sehr anfange, ähm, ich sag mal, anders an meinen Reisen dran zu gehen. Also wie gesagt, ich glaube, ich bin ein ziemlich chaotisch-witziges Beispiel von Slow Travel. Weil ich das, das waren dann so vielerlei Dinge. Ich habe dieses Projekt über vier Jahre eigentlich immer noch selber finanziert. Das heißt, man hat natürlich dann als Künstler irgendwann so diese Frage so, ähm, mache ich jetzt mit diesem Hirngespinst -Hanf weiter oder gucke ich einfach mal wieder, dass ich einen ordentlichen Job habe, mit dem ich dann vielleicht irgend sowas wie eine Miete zahlen kann oder mir sogar mal ein Hotelzimmer nehmen kann, wenn, wenn denn muss. Stattdessen habe ich dann immer gesagt, nee, die, die Pflanze ist so interessant, da gibt es noch tausend andere Geschichten zu erzählen, die muss die Menschheit wissen. Ich bleibe in meinem Caddy-Leben, ich penne weiter auf der Isomatte, die habe ich dann irgendwie nach vier Jahren dann mal durch eine so eine fuselige echte Matratze im Auto ersetzt, weil ich einfach ständig nur noch Rückenschmerzen hatte.
0: <lacht> Sehr gute Idee.
1: Aber was ich damit sagen will, ist, diese Pflanze hat also bei mir eine Motivation ausgelöst, so ziemlich alles, was man im Leben eben tut, vom Reisen zum Essen, zum Tragen der Klamotten. Einfach nochmal kurz nachzufragen... Was mache ich da eigentlich? Warum trage ich jetzt Polyester auf der Haut? Mhm. Nicht nur habe ich davon manchmal Ausschläge bekommen, aber auch war es dann im Autoleben echt erstinkerte Angelegenheit. Ja? Trag mal ein polyester für zwei Wochen. Da möchte ich keinen Kunde mehr sehen. Da möchten sich noch nicht mal mehr die hanf die vielleicht ihren Geruchssinn verloren haben, mehr empfangen. Mit einem Hanf- Mit dem Hanf-Shirt komme ich gut durch. Da kann ich Wirklich, mein Crashtest waren jetzt eigentlich die letzte Tour. Ich glaube, ich bin bin jetzt so fast zwei Monate unterwegs gewesen mit einem Set oder halt nicht einem Set, aber ja. halt mein zwei Hanfshirts und Hosen. Und ja, mein, klar, die werden dann irgendwann mal mit dem ganzen Zug fahren und öffentliche Verkehrsmittel, die werden dann etwas dreckig, keine Frage. Aber sie fangen nicht an zu stinken, weil sie eben antiseptisch sind. Mhm. Und also du siehst, es ist so. Für mich war das so ein bisschen dieses Erobern durch meinen eigenen Lebensstil.
0: Mhm.
1: Und ohne das jetzt irgendwie unbedingt forcieren zu wollen, habe ich überall dann so dieses, ah, schau, jetzt, jetzt hilft mir schon wieder der Hanf das Problem zu lösen. Also zum Beispiel auch Nahrungsmittelaufnahme on Tour ist echt schwierig. Mhm. Du, du hupfst früh um vier in einen Zug und hast dann insgesamt um die zwölf Stunden Zugfahrten vor dir, ähm, dazwischen tausendmal umsteigen Ta wenn du dann noch durch Deutschland durch musst, hast du sowieso eigentlich keine Chance außer verpasster Züge <lacht> Entschuldigung, Deutsche Bahn
0: <lacht> Ein ähm, dann, wiederkehrendes dann, Problem dann, äh
1: Genau. Also ich sag mal so, es äh, führt ja durchaus zu extra Abenteuern. Also die ganze Welt, wer wirklich Abenteuer beim Zugfahren erleben möchte, der möge sich bitte von Nordost, Südwest durch Deutschland bewegen. Sehr spannend. <lacht> Viel Zeit einplanen.
0: Ja, also gar nicht, gar nicht so äh, irgendwo in Singapur oder Nairobi. Nein, nein, einfach nur von Deutschland. Nein. Das reicht schon.
1: Das reicht total. Und unbedingt auch mit dem Bahnpersonal dann sprechen, weil die Aussagen sind fantastisch. Also filmreif.
0: Darf ich dir ganz kurz eine äh, Geschichte, die ich in, ähm, in Portugal zum Thema Bahn erlebt habe, erzählen? Unbedingt. Ähm, wir, sind von Lissabon, wir sind von Lissabon mit der Bahn nach Porto gefahren. Das sind drei Stunden, 300 Kilometer. Und ähm, es gab, gibt verschiedene Züge. Das war zur Zeit eines landesweiten Streiks des Bahnpersonals. Da läuft das dann allerdings so eine Spur anders. Züge fallen nicht notwendigerweise aus, sondern es fahren einfach viel weniger Züge. Punkt. Okay. Der Zug, den wir genommen haben, das war der sogenannte Alpha-Train. Und äh, ja, sollte drei Stunden fahren. Okay, wir eine halbe Stunde bevor es losgehen sollte, waren wir äh, am Bahnhof in Lissabon. Und da stand dann auch, ja, Zug sowieso an Gleis 5 war das, glaube ich. Ähm, dann gehen wir da hin und dann sehen wir, okay, der Zug steht da, ist abfahrbereit. Und dann gucken wir auch so auf die, ähm, auf die Wagen, das sind 1, 2. Und wir dachten, das wären die Klassen. Nee. Ähm, die Waggons sind einfach durchnummeriert. Okay. Denn du hast auf deinem Ticket stehen, da ist dann Wagen 5, Sitz 18. Und da stand auch ein äh, portugiesischer Gentleman, der auch Englisch sprach, und zwar perfekt, den, den man fragen konnte. Ähm, hier, der korrekte, ist das right? Ja, 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 this is your wagon und äh, so weiter. Okay, vielen Dank. Dann sind wir da rein. Ähm, Du hattest Beinfreiheit, du hattest eine Steckdose, du hattest sogar eine USB-Steckdose, du hattest einen großen Tisch vor dir, auf dem ein 16 Zoll Laptop bequem Platz hat. Es war klimatisiert, aber nicht zu klimatisiert und der Zug fuhr auf die Minute pünktlich los und irgendwann, ähm, an, als mal so eine längere Strecke war, wo man dann auch mal wirklich so 20 Minuten durchgefahren ist, da kam dann auch so ein Wagen vorbei mit Snacks, nicht zu Flughafen- oder Flugzeugpreisen, sondern da konntest du dann ein Sandwich kaufen für umgerechnet, ja, was heißt umgerechnet, für 2 Euro. Genial. so Ein gutes Sandwich, ein portugiesisches gutes genial. Sandwich. Und der Zug kam auf die Minute pünktlich an. Und das Ganze war so komplett ohne großes Gewese. Es war... Also man hat teilweise mehr Stress und Hektik und Gedrängel, wenn du keine Ahnung von, von, von Essen nach Dortmund fahren willst. Ja. Unglaublich. Also ich muss... Und das ganz Ach ja, ganz, ganz, ganz kurz. Drei klasse, klasse Story. Warte, warte. Drei Stunden Zugfahrt in diesem Luxusdingen, 30 Euro, am Tag vorher gekauft.
1: Wahnsinn. Ja, also ab jetzt nur noch Buchtouren in Portugal. <lacht> Obwohl so, ich muss jetzt, Sowieso alles ich muss jetzt, nur
0: in Portugal. Ich,
1: ich muss jetzt. Ja, genau. Also, Portugal hatte ich auch eine wunderschöne Zuggeschichte. Da hatte ich leider bei einer äh, Cannabis-Expo nicht unbedingt bewusst oder G-wollt eine latente Überdosierung mit einem Cookie erwischt. Ui. War nicht mehr ganz fähig, meine Zugstops abzuzählen. Auf jeden Fall saß ich in diesem Stopp, als der Schaffner vorbeikam, mich fragte ums Ticket. Da weiß ich nicht, da habe ich mich gerade gefragt, auf welchem Planeten ich bin, dass der ein Ticket braucht. Hat dann zehn Minuten gebraucht und dann war ich eh schon irgendwie 18 Stops zu weit. Also ich habe dann quasi unfreiwillig fast die gleiche Tour wie ihr von Lisbon nach Porto gemacht. Und das, was ich mich daran erinnere, was ich einfach phänomenal fand, ist, der war so geduldig mit mir. Also erstens mal bin ich ja quasi, ohne es zu wissen, jetzt schwarz gefahren, weil ich quasi eine halbe Stunde länger im Zug gesessen hatte, als mein Ticket ging. Dann hat er mir erklärt, dass ich wieder 18 Stops in die andere Richtung fahren muss. Und dann bin ich total planlos aus diesem Zug ausgestiegen. Und er hat gemerkt, dass ich da wenig Intent anscheinend habe, in den Zug, den er mir angesagt hat, einzusteigen. Dann ist er rausgerannt, hat mich genommen, hat mich in diesen anderen Zug reingeschoben und hat gesagt, 18 Stops, 18 Stops. <lacht> und ich habe das ist so genial. Würde das, in Würde das irgendjemand in bei der Deutschen Bahn machen? Das nein. Aber Welten dazwischen. Never. Welten. Never ever, da bin ich total bei dir. Aber ja, jetzt sind wir in den schönen Reisegeschichten. Ja, sind wir. Sehr klasse. Ich finde Zugfahren, Zugfahren find ich total wunderbar, weil man hat einfach so viel mehr äh, Leben. Und ich sage ja immer, wenn ich in ein Flugzeug steige in Frankfurt und dann, ja, keine Ahnung, sagen wir es jetzt mal, etwas zeitoptimistisch ohne Zwischenlandung... Äh, dann elf, zwölf Stunden später in China wieder aussteige, dann bin ich in diesem einfach lost in Translation und zwar nicht nur in meinem Kopf, und vielleicht durch ein Jetlag, sondern eben auch mein Geist kann ja gar nicht so schnell mitreisen. Und in den Zug finde ich das immer so schön. Man tuckelt dann so durch Europa durch und dann merkst du, die Sprache ändert sich. Die Leute haben eine andere Mentalität. Wer steigt dazu? Wer sitzt dir gegenüber? Was sind die Geschichten, die dir erzählen? Und das, das sind einfach so diese kulturellen kleinen Nuancen, die du einfach so ganz leicht und langsam Stück für Stück mitgenießt und die dich dann wenn du ankommst, auch wirklich ankommen lassen, weil da hast du schon genug Zeit gehabt, dich damit auseinanderzusetzen, was da jetzt kommt.
0: Ja, Fliegen ist so ein bisschen wie Reisen ohne Reisen, weil du in, dieser, in diesem hermetisch abgeschlossenen <lacht> Raum äh, zwischendurch bist, der ja auch nicht wirklich irgendwas, in Anführungszeichen, Kulturelles oder so hat. Das will er ja auch gar nicht. Äh, mhm. da, da, das stimmt, also das... Ähm, das merkt man sowohl, wenn man mit dem Zug fährt, als auch, wenn man zum Beispiel mal mit dem Auto von Deutschland nach Spanien fährt. Wenn sich wirklich so die Landschaft langsam ändert. Äh, wenn du ja. wenn du aussteigst und du stellst fest, okay, hier an der Tanke gibt es jetzt einen Dialekt, an der nächsten gibt es schon eine andere Sprache. Und ähm, das ist halt wirkliches Reisen.
1: Absolut. Und ähm, ich glaube, also ich sage ja auch ganz oft, dass dieses Ages for Hemp ist für mich immer so, äh, was kam zuerst, die Hände oder das Ei? Ah. War es der Hanf? War es dieses Leben im Auto? Mein Schritt, dass ich in meinem Caddy quasi für ein paar Wochen, Strich, Monate, ich hatte da nie irgendwo so einen fixen Zeitpunkt, ähm, leben möchte, das kam lange, also was heißt lange? Den Hanf habe ich dann natürlich mit dem ersten Stopp in Südtirol kennengelernt beim Werner Schöntaler. Also war es nicht so lange davor, aber ich hatte diese Entscheidung Leben im Auto gemacht, ohne dass es den Hanf in meinem Leben gab. Und dann haben die beiden sich über so wunderschön komplementiert, weil es war am Anfang einfach so eine harte Lernphase für mich. Mhm. Dieses, oh, jetzt hast du deine stinke, deine stinke Wanderstiefel da neben dem Kopf stehen, wenn du nachts schlafen willst. Echt? Also das ist da eine Anästhesie kommt da nicht mit. Dann <lacht> habe ich irgendwann gedacht, okay, dann, weißt du, irgendwelche Sprays reinspritzen. Und dann ist mir so übel geworden nachts von diesem, diesem synthetischen Geruch des Sprays. Das war dann genauso schlimm wie der Schuh. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, what the hell, da musst du vielleicht einfach mal eine Schafwolleinlage holen und dir einen Lederschuh besorgen. Und das sind so diese kleinen Transformationen. Und dann hast du plötzlich einen Stiefel, den du für den Rest deines Lebens tragen wirst, der mit mir in die Arktik geht, der mit mir in die Sahara geht. Ich kann ihn überall tragen. Er stinkt nicht. Er, er tut seinen Dienst weitaus besser als diese ganzen Synthetikteile. Ähm, dann kam das mit den Klamotten, genau die gleiche Geschichte. Am Anfang hatte ich noch ganz viel Baumwollstrich, also natürlich habe ich schon immer viel Merino-Wolle als, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Berggeh-Ding. Ja. Ähm, aber im Sommer trägst du jetzt nicht unbedingt deine, deine, sage ich mal, eher wärmenden Merino-Leibeln bei 40 Grad und plus unten in Südtirol beim Berggehen oder auch bei sonst was. Also ziehst du dann irgendwelches anderes Zeug an, dann fing das einfach echt an zu stinken nach ein paar Tagen und dann stinkt dieses ganze Auto und irgendwann mal, boah, was ein Wahnsinn. Ich komme langsam unter der Brücke leben, wäre vielleicht noch irgendwie cleaner, weißt du, hast du mehr Outdoor-Belüftung.
0: Und es waren dann so diese
1: Problemlösungen, mit denen ich dann so ständig irgendwie daherkommen musste. Dann eben, ich habe es vorhin schon gesagt, Nahrungsmittelaufnahme ist dann auch schwierig, weil im schlafen in Europa ist nach wie vor in den meisten Ländern illegal. Wenn du erwischt wirst, kannst du zu richtigen Geldstrafen verknackt mhm. werden. Wenn du eh schon keine Kohle hast, weil du dir dieses Projekt selber finanzierst, dann ist das das Letzte, was dir passieren möchte. Richtig. Also bist du so immer in inkognito unterwegs. heißt, du reist nicht frühst den Kofferraum auf, holst dir dein, dein, deine Espresso-Maschine raus und machst dann hier Cooking on the Road. Das habe ich vielleicht in der Sierra Nevada irgendwo gemacht, wo noch nicht mal mehr... Ein Viech irgendwo in der Nähe war, aber das praktiziere ich jetzt nicht irgendwo, wenn ich, wenn ich keine Ahnung, in Italien irgendwo parallel geparkt in der Stadt bin oder so. Da versuche ich das einfach sehr dezent. Ähm, klar, weniger dezent ist es, wenn dann die Schiebetür aufgeht und da kommt so ein Pumuckel aus dem Auto gekrochen, der sich die Schuhe noch anzieht. Da kapieren dann die meisten, was Sache ist und fetzen sich erstmal total weg. Ähm, aber es war eigentlich, ich habe es selten erlebt, dass Leute. Grantig waren, aber wie gesagt, also diese Nahrungsmittelaufnahme ist einfach, du fängst nicht an, im Auto zu kochen. Das ist so ein Ding, da wird es sehr auffällig. Ja. Und dadurch habe ich mir das zum Beispiel angewöhnt, immer eine, eine einfach eine große Packung Handprotein dabei zu haben, weil, mein, das ist jetzt. Ist jetzt kein Propagieren für den besonders gesundesten Lebensstil, aber einen Kaffee kriegt man überall, da kommen dann meine zwei Esslöffel Hanfprotein rein und meistens flutscht es dann auch bis so Mittag, bis ich dann mal echt ja. happy happy brauche. Und das sind halt so Sachen, die, die machen Reisen super einfach. Ohne, dass du jetzt in diese ungesunden äh, Fastfood-Habits dann abdriftest.
0: Genau, es ist, es ist wahrscheinlich nicht dafür angedacht, jetzt dauerhaft sein Leben so zu, <lacht> äh, zu führen. Aber ähm, wenn es nicht um kulinarische oder lokulische Genüsse geht, sondern einfach nur, gib dem Körper etwas, damit er arbeiten mhm. kann, ähm, dann ist das auf jeden Fall ein sehr einfacher und auch sehr guter Weg.
1: Ja, wobei natürlich äh, die Kulinarik da auch nicht zu kurz kommt, weil wenn du dann, also in Südtirol habe ich mehrfach Sterneköche, Haubenköche, die also komplette Menüs basierend auf Hanf äh, raushauen. Wahnsinn, was da auf den ja. Tellern war, das ist irre. Also der Hanf kann schon auch da wieder mehr als nur, sag ich mal, äh, Adventure-Fotografen <lacht> gut durchfüttern.
0: Ja, das ist das ist diese Vielschichtigkeit, das ist genau das, was ich meinte mit, ähm, irgendwie ist diese Pflanze nicht so ganz von der Welt, weil äh, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, ist ja auch, ähm, ne, jedes Kind hat gelernt, monokultureller Anbau ist nicht gut, Gut, wir machen das natürlich immer noch, auch wenn es jedes Kind gelernt hat. Aber selbst da ist Hanf ja noch mal so eine rühmliche Ausnahme. Plus ähm, die, äh, die Stickstoffbindung im Boden. Ich, ich habe mal gelernt, Hanf ist ein Tiefwurzler. Das heißt, er durchdringt den Boden sehr gut. Also sogar der Anbau von Hanf, der ist eigentlich gut. Also <lacht> es ist eigentlich, ja, äh, es ist absurd. Ja,
1: yeah, ähm um Weißt also ich, du, ich, ich denke jetzt gerade, ich hänge immer noch bei deiner ersten Aussage, der Hanf ist nicht von dieser Welt, weil ja. ich es irgendwie die ganze Zeit gerne umdrehen möchte. Also ich finde, der Hanf, der Hanf ist der Inbegriff unserer Welt. Der ist ein holistisches Wesen. Du kannst ihn nicht von seiner Wurzel trennen, du kannst ihn nicht von seinen ganzen Eigenschaften trennen. Und ich glaube, dieses monogleisige, monokulturige, <lacht> ich erfinde hier ein bisschen meine eigenen Worte gerade, ähm, dieses ganze Mono. Tunnelvision, super spezialisiert, ähm, mega Experte für und was weiß ich nicht was. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Definition unserer modernen, vielleicht unseres 21. Jahrhunderts. Wir sind alle irgendwie Nischenexperten geworden. Man findet heutzutage leider, oder vielleicht ist das mein Problem jetzt, aber ich mir kommt immer vor, ich finde viel zu wenig Menschen, die so einen holistischen Lebensansatz haben, wo man ich sag's jetzt mal ganz bescheuert, über Nepal reden kann, dann über Politik, dann über Konsum von das, was die einen Drogen nennen und wir vielleicht einfach nur bereichernden und geisteserweiternde Substanzen, ähm, wo du so sippen kannst und wirklich eine super interessante, offene Unterhaltung haben kannst, die aber nicht deswegen oberflächlich ist. Und Herzlich willkommen ich in diesem Podcast. Das die meisten. <lacht> super. <lacht> genau. So kommt mir das gerade auch hier mit unserer Unterhaltung vor. Das ist höchst spannend und wir haben einen tollen Flow von einem Topic direkt zum nächsten. Und mal ganz ehrlich, oft ist es so, dass du hast ein einziges Thema, mit dem über das du mit Leuten reden kannst und dann bleibst du da einfach verfechtend stecken und wenn du versuchst, irgendwie mal so ein bisschen neuen Wind reinzubringen, dann wird das abgelehnt, weil da dann kein Knowledge mehr vorhanden ist. Mhm. Und ich habe das jetzt sehr über diese Konversationsebene quasi im Beispiel erläutert, aber wir sind doch genau gleich auch in den ganzen Industrien. Baustoff muss Polysterin sein, muss Zement sein, muss ähm, ähm, Stahl, Plastik, äh, Styropor, Glas und wenn man dann mal kurz sagt, ja warum denn nicht Hanf, Bambus, mein Holz ist jetzt eh schon kein Thema mehr, wird ja als der große neue nachhaltige Baustoff ständig angepriesen, ist halt gerade etwas teuer geworden und Jo, unsere Bäume wachsen nicht ganz so schnell, wie wir sie da ausrupfen, um damit äh, zu bauen und Papier zu machen. Aber das sind ja wieder die Dinge der Nachhaltigkeit, die dann nicht thematisiert werden. Da muss ich
0: direkt, da ähm. muss ich direkt ganz kurz äh, schon mal reingrätschen. Ähm, ich hatte neulich äh, im Podcast Gesche Jürgens von Greenpeace. Mit, der, mit ihr habe ich mich äh, auch über Wälder, sowohl in, äh, im Amazonas als auch hier unterhalten. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, als sie mir gesagt hat, wir haben auch über äh, Holz und als Baustoff gesprochen und sie meinte, ja, ja, das Problem ist aber auch, dass 50 Prozent ähm, der Holzwirtschaft aus Deutschland verfeuert wird. Und ich dachte so, mein Gott, so viele Leute haben noch nicht Kamine. Äh, nee, es gibt Holzkraftwerke, die aufgrund von EU-Richtlinien sogar als klimaneutral gelten. Das nur am Rande.
1: Ich habe diesen Podcast gerade gestern Abend angehört und ich war sehr ah. begeistert. Eine ganz, ganz tolle Serie, kann ich nur jedem heiß empfehlen. <lacht> ähm, ja, ich sage ja, wir unser holistisches Denken fehlt. Uns fehlen, ich sage es jetzt mal ganz platt, uns fehlt das Storytelling, um die Dinge zusammenzubringen. Wir, wir haben uns darauf beschränkt, monologe Ideen nur noch zu verfolgen. Das heißt, entweder denke ich schwarz oder ich denke weiß, aber die ganzen Grauschichten dazwischen, die sind mir dann zu anstrengend, weil da muss ich ja selber denken und dann muss ich auch eine Meinung dazu haben. Und dann kann es sogar sein, dass ich meine Meinung auch noch während dem Verlauf des Mehrlernens lernens ändern müsste, was ja dann quasi ein Verlust meiner Identität oder eben dieses ich bin immer richtig, ja. was ich sage, muss stimmen von heute bis in 100 Jahren. Was ein Blödsinn. Ich meine, wir sind doch hier, um zu lernen auf der Welt, aber wir sind auch hier, um mit unseren Mitwesen, und damit meine ich jetzt nicht nur die anderen menschlichen Wesen, sondern einfach Pflanzen, Tiere, Bakterien, Viren, Luft, alles lebt. Wir haben so viel Materie auf dieser Welt. Warum stellen wir uns einfach Völlig über alles zerstören extremst viel, um eigentlich was zu erreichen, weil wir erreichen damit auch kein besseres Leben für uns. Es ist im Grunde genommen, wir, ich habe manchmal das Gefühl, wir leiden unter dieser Wahrnehmung, dass Macht Lebensgefühl und Lebensqualität ergibt. Wenn ich Macht über die Natur habe, wenn ich Macht über andere Menschen habe, wenn ein Land mächtiger ist als das andere, dann ist es dann erweitert das diese Lebensqualität. Ich, kann dem überhaupt nicht zustimmen. Aber gut, da sind wir jetzt natürlich im globalen Setting von Kriegen, von Naturkatastrophen, von diesen Ganzen. Wir versuchen Lösungen zu finden und verheddern uns dann schon wieder auf, zum Beispiel jetzt muss alles mit Holz gemacht werden. Und weil wir Holz als nachhaltig definiert haben, gibt es dann jetzt auch Holzkraftwerke, die sind werden dann gefördert. Ja. <lacht> <lacht> und, und der Gedanke wurde nicht zu Ende gedacht, weil ich habe das gestern auch in eurem Podcast, das, da habt ihr so langsam angefangen, euch über die Wälder auszutauschen. Ich glaube, du hast ja gesagt, der, unser europäischer Wald ist ja aufgeräumt und da habe ich auch gleich so, ah nein, unsere europäische Wälder sind tot, das sind, das sind Plantagenwälder zu 90 Prozent. Da findet ja. man ja gar nichts echt Lebendes mehr.
0: Und und genau das ich. Mein, das, das, das ich. Ja dann auch weiter... Also, die, die Wälder sind, in, die sind, die sind designed. Das, das sind wirklich ordentliche. Ja. Das, da, da ist mit preußischer Ordnung Reih und Glied gerade festgehalten worden. Das sind im Grunde genommen Schonungen.
1: So, jetzt haben wir das Karma unserer Nationalität endlich ausgesprochen.
0: Naja, außer bei der Deutschen Bahn. Oder
1: unser Damokles-Schwert. Ja. Sorry, das war jetzt ein gemeiner Lacher.
0: Ja, bitte mehr davon. Ähm. Ja, diese, dieses dieses Festhalten an dem einen Weg, an der einen Meinung, das ist. Ich glaube, das erreicht gerade so äh, gesellschaftlich so einen Höhepunkt, auf dem es offenbar auch verbleibt. Ähm, ich, wüsste ich, woher das kommt, würde ich ein Buch schreiben und müsste nicht mehr arbeiten, glaube ich, weil das könnte dann jeder lesen oder es würde komplett verdammt werden. Ich weiß es nicht. Also da sind, äh, da sind wir Menschen schon, wir orientieren uns sehr gerne an sehr absurden Werten. Und mhm. viel von dem, was du jetzt gesagt hast, holistisch, nachhaltig und so weiter, das wird ja schon seit den... Ja, seit fast Mitte des letzten Jahrhunderts, als so äh, Ja, komm, sei kein Hippie. So, werd mal sei mal realistisch <lacht> abgetan. Und äh, ja, das, das ist vielleicht etwas, was ähm, vielleicht sollte man genau über diese, über diese Ideen, wenn es zum Beispiel um eine Pflanze wie Hanf geht, älteste Nutzpflanze der Welt, nach meinem Kenntnisstand, stand. Ähm, dann könnte das doch wirklich etwas sein. Ich meine, uh, 3000 Years Empires can't be wrong. Yeah. Ja,
1: ja. Also nochmal zurückgreifend auf deine Idee, das Buch zu schreiben, bitte. Ich glaube, wir brauchen mehr von dieser Sorte Bücher. Ähm wie wir dann die Leute dazu bekommen, sie dann auch zu lesen, das ist dann nochmal die andere Frage. Who's your audience? How do you find your audience? Äh, ist immer schwierig, wenn man mit kritischer Nachricht äh, kommt oder vielleicht einfach mal so die wunden Stellen in unserer Gesellschaft ein bisschen auf den Präsentierteller legt. Ich habe da eine Anekdote zu erzählen, die mich jetzt auch zu einem nächsten Hanfthema bringt. Äh, ich war nämlich vor zweieinhalb Monaten, oder mittlerweile, Entschuldigung, mittlerweile ist es ein bisschen länger, dreieinhalb Monaten in der Ukraine. Ähm, mhm. Und für diesen Trip, der auch um das Thema Hanf ging, nämlich darum, können wir nach Kriegen und nach Naturdesastern, wo extreme Zerstörung, um nicht zu sagen komplette Zerstörung von Wohnraum, Lebensraum für Menschen und natürlich auch alle anderen Wesen, ähm, können wir da unter Einbindung der SDGs, also der Sustainable Development Goals, wieder den Aufbau starten. Weil momentan ist es so, um das jetzt mal kurz nur zu umfassen, dann wissen unsere Zuhörer, warum ich in die Ukraine gefahren bin. Ich bin hin, weil ich Ages for Hemp hat ein Riesenkapitel über ähm, B for Building. Und da ist hauptsächlich der Werner Schöntaler mein Protagonist. Ähm, da geht es dann darum, dass man mit Hanf bauen kann, wie das so circa funktioniert, dass es eben verschiedene Sachen wie Dämmung und Zwischenwände und Gesamthausbauten aus 100% Hanfkalk gibt, etc. Ich würde jetzt mal sagen, so das 101 über Hanfbau.
0: Aha.
1: Und dann wundere ich mich jetzt seit Jahren darüber, warum es so schwierig ist, dass hier in Europa mehr mit Hanf gebaut wird. Man hört dann immer wieder so die, die Häuslebauer erzählen, ja, ich, ich habe dann keine Baugenehmigung bekommen und dann wurde mir vom Bauamt da tausend Steine ins Weg, also 1000 Steine in den Weg gelegt. Oder ich habe dann die Handwerker nicht gefunden, die mit dem Baustoff arbeiten wollten. Also sie sind teilweise sehr banale, aber eben sehr nachhaltig äh, schwierige Probleme, die, die einen dann wirklich von abhalten. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, mein Gott, noch eins, muss da irgendeine Geschichte geben, wie man das den Leuten jetzt echt mal in den Schädel reinhämmern kann. Denn, also wirklich zusammengefasst, Hanf ist CO2-negativ als Baustoff. CO2-negativ. Es gibt keinen anderen Baustoff, der der Atmosphäre mehr CO2 entzieht, als dass es eigentlich rausschießt. Das wirst du gleich nochmal kurz Und erklären müssen. wir reden die das tue ich auch gerne.
0: Ähm,
1: er ist nachwachsend und zwar wirklich nachwachsend und jetzt, mir fehlte einfach so diese Geschichte, die so diesen Big Bang macht. Und dann habe ich Sergei Kowalenko aus der Ukraine getroffen, ähm, das erste Mal, als mein Buch zum ersten Mal in der USA vorgestellt wurde. Das war im März, also genau einen Monat, nachdem der Krieg begann, äh, in Colorado auf der NoCo-Messe. Und da hat er einen Award bekommen, ein, ein, eine Auszeichnung und hat dann auf der Bühne gesagt, ja, es ist jetzt echt bedauerlich und total blöd, dass mein Land im Krieg ist, aber hier bin ich und ich werde mein Land mit Hanfkalk wieder aufbauen. Und ich habe mir echt gedacht... Was ein Spinner! Was ist das denn für eine Aussage? Und dann haben wir aber gedacht: Nee, irgendwie, der Mensch ist zu charismatisch und er ist auch sehr eloquent in, in seinem Wissen und seiner Wissensvermittlung. Den kannst du jetzt nicht einfach so als Spinner abtakeln. Und dann habe ich ihn für eine Weile verfolgt und habe dann im April diesen Jahres im Zuge des Neuschreibens, oder ich würde jetzt mal sagen, mittlerweile kann ich gar nicht sagen, dass ich Ages for Hemp neu schreibe für das E-Book-Format, sondern es wird ein ganz neues Buch, weil da einfach so hm. viele neue Kapitel und neue Erkenntnisse drin sind. Auf jeden Fall war ich mitten in der im Schreiben und Neuerstellung des Buches und habe mir gedacht, jetzt mache ich mal einen Versuch, ob ich noch ein Telefoninterview mit Sergei Kowalenko bekomme. Hatte ich dann auch und dann hat er mir die nächste Tagline geliefert, die da war: "Marin, wir bauen mitten im Krieg mit 100% lokal gesoursten Baumaterialien, nämlich Hanf und dem fünften Element. Das ist sein Name für den für den Kalk als Bindemittel im Krieg." 100 CO, also 100 lokal und CO2 negativ und ihr in Europa im Frieden, was macht denn ihr so? Warum funktioniert das bei euch nicht? Wo ich mir wirklich gedacht habe, wow, das ist jetzt das tut wirklich weh. Das ist da kann ich keine Antwort drauf geben, außer weil wir einfach dumm sind. Und dann habe ich mir gedacht, diese, diese Nachricht und diese Geschichte muss ich jetzt so verbildlichen und so erzählen können, dass sie wirklich die Welt erreicht, weil es so ein bisschen mit dem Vorschlag haben wir die Message nach Hause. Gehämmert ist. So, und das war dann so die, die, die Grundvoraussetzung, dass ich dann, ähm, ein paar Monate später, eben im August, äh, ja, ich möchte jetzt mal sagen, Mut gefasst habe, diesen Schritt zu gehen, nachdem ich mir irgendwann abgeschworen hatte, jemals als Kriegsreporter oder in Kriegsgebiete zu gehen. Um, und diesen Schwur musste ich dann mal wieder brechen, aber dieses sage niemals nie, weil sonst kommt es sofort daher, das scheint so ein Ding in meinem Leben zu sein. Ich habe auch irgendwann mal gesagt, ich werde nie länger als drei Monate in meinem Auto leben, heute mache ich es immer noch, um, also bin ich dann in die Ukraine mit meinem Auto im Caddy ähm, habe dort mit einer lokalen Filmemacherin, ähm, mit der Hanna Trofimova, äh, für, was waren 16 Tage, äh, einen Kurzdokumentarfilm gedreht. Also ich habe fotografiert, Reportage, Interviews, quasi meine, so, also wir waren eine Zwei-Woman-Show, die irgendwie für sieben Mann gearbeitet hat. Es war ein ziemlich crazy Unternehmen. Ich muss auch ehrlich gestehen, ähm, in jedem Versuch, und ich habe mich fast einen Monat lang versucht, mental als auch, ich sage jetzt mal ausbildungstechnisch, auf dieses Thema Krieg und wie verhalte ich mich im Krieg vorzubereiten. Die Realität war hart und sie war anders und sie ist wirklich roh. Und ich glaube, es sind sehr viele Dinge, die wir über diesen Krieg hier im Westen nicht verstehen.
0: Was Da, da würde ich, würd ich sehr gerne einhaken. Wie ja. hat sich diese... Also A, wie, wie sieht so eine Ausbildung in Anführungszeichen dafür aus? Und was ist dir dann wirklich passiert? Was ist das? Wo hat die Ausbildung dir quasi etwas ähm, etwas Gutes getan? Und wo war sie vielleicht unzureichend? Mhm. Was, das, das würde mich sehr interessieren.
1: Also ich hatte, also ich habe jetzt als Okay, nochmal ganz kurz zurückgeleiert. Ähm, ich habe von Anfang an gesagt, ich gehe in die Ukraine, aber ich gehe nicht in die aktiven Kriegszonen. Also nicht Kharkiv, nicht Odessa war damals noch ein Thema, jetzt ist es eben eh nicht mehr, aber auch nicht Mariupol. Ich bleibe in den Gebieten, so wie zum Beispiel Kiew, Lviv, Morshin. Ähm, also Lviv und Morshin sind ganz auf dem Westen. Und da muss man auch sagen, Morshin ist extrem sicher, da ist bis heute. Tok, 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 nichts passiert. Äh, Lviv schaut natürlich mittlerweile auch anders aus. Also Lviv war schon, bevor wir reingefahren oder bevor ich reingefahren bin, äh, unter Beschuss. Kiew, wissen wir alle, war war unter Komplettangriff ganz am Anfang. So fing der Krieg an und die Spuren davon sind noch sehr sehr sichtbar. Es ist sehr bedrückend, wenn man durch Kiew fährt und hat dann einfach ganze Stadtviertel, die einfach ausgebombt sind oder eben dann wie Irpin und Bucha, wo in Bucha war das Massengrab. Das hat, dürfte den meisten noch sag ich mal so, als besonderer Schock irgendwo im Kopfe geblieben sein und Irpin hat einfach unendlich viel Zerstörung äh, erfahren, also da war wirklich die, fast die ganze Stadt oder dieser ganze Vorort Kiews war einfach den Boden äh, gleich gemacht und das macht einen schon sehr betroffen, wenn man überlegt, dass das jetzt nicht durch ein Erdbeben, nicht durch eine Naturkatastrophe, sondern durch Menschenhand zu Menschenhand passiert ist und ähm, ich muss natürlich auch dazu sagen, als visueller Storyteller bin ich da wahrscheinlich sehr emotional veranlagt und vielleicht auch nicht unbedingt der Beste für eine Kriegszone, weil einfach meine Bilder im Kopf sehr bunt und sehr bewegt sind. Und das, was ich dann in den Interviews gehört habe, was Menschen mir erzählt haben, so die reellen Geschichten, die sie erlebt haben am eigenen Körper, am eigenen Leib, die Deplatzierung im eigenen Lande, die, die, ja, das, das waren dann so Sachen, die haben bei mir einfach so ihr eigenes Kino ausgelöst und und, und auch in mir dann weiter gelebt durch meine eigene Fantasie vielleicht auch. Aber was zum Beispiel für mich auch dermaßen schockierend war, war die Auswirkung von diesen ständigen Luftalarms. Es sind ständig Luftalarms. Man kann fast die Uhr danach stellen, dass also spätestens abends um 6, 7, fangen Luftalarms an und das muss man sich jetzt so vorstellen, normalerweise wenn ein Luftalarm kommt, dann solltest du in den Bunker gehen. Mittlerweile nach, ich, wir gehen jetzt bald auf zwei Jahre Krieg in der Ukraine zu, äh, die 90% Prozent der Bevölkerung ignoriert diese Alarms, weil sie einfach müde sind. Sie wollen ihr Leben nicht in irgendeinem Bunker und Keller verbringen, sondern sagen dann, wenn es mich erwischt, dann ja, Pech gehabt, aber dann habe ich Wirklich? wenigstens jetzt noch gelebt. Ja, und die Tatsache ist, und für mich waren es drei Tage purer Stress, weil ich beim Luftalarm total freaky geworden bin, weil wir natürlich nicht in den Keller gegangen sind oder nicht in den Bunkers, sondern einfach dann beim Abendessen im Restaurant sitzen geblieben sind. Und jeder wackelte auf seinem Stuhl und hat noch geraucht und getrunken. Und ich saß da, boah, müssten wir jetzt nicht rennen? Und dann kam so eine ganz trockene Aussage, die dann da war, ist jetzt eh schon zwei Minuten also wenn es jetzt ernst gewesen wäre wären wir eh schon tot
0: ernsthaft ich
1: gucke nachher mal in Telegram Kanal und dann und dann schauen wir ob ob's die ob es ein MIG war, das heißt ein, ein, ein Leeralarm, da werden dann einfach nur diese, diese Flugzeuge hochgezogen oder gestartet, die eine Bombe tragen könnten und die bringen sie dann auf Kurs in eine gewisse Richtung, wo die Russen genau wissen, dass im ganzen Land Alarm ausgelöst wird. Und dann gehen die dann nach einer Stunde wieder runter und es ist nichts passiert. Aber der Alarm hat natürlich die Menschen wieder in diese Stresssituation bin ich in zwei Minuten tot? Muss ich rennen oder nicht? Versetzt. Und das geht die ganze Zeit. Also Nacht.
0: ist das schon fast so eine Art Selbstschutzmechanismus vor dem Hintergrund, dass sie wissen, dass es äh, wahrscheinlich nicht weniger Alarme gibt, die eher eine psychologische Komponente haben Absolut. und gegen die hat man Absolut. sich dann gewappnet, indem man sagt: ähm, Ich ignoriere das jetzt, weil die, äh, okay. weil die Chancen größer sind, dass das ein Leeralarm bleibt.
1: Ja. Ich habe das irgendwann für mich als Fatalismus bestempelt oder benannt. Wie gesagt, die ersten drei Tage waren für mich ganz schwierig, weil ich einfach, ich habe einfach ständig unter Überlebensangst gelebt, weil mein Journalismustraining hieß, wenn ein Alarm kommt, dann rennst du, parke dein Auto nie in weniger als einer Tiefgarage, die nirgendwo zu finden war. Ähm, Mach, stell sicher, dass du immer die Fluchtwege weißt. Schlafe immer auf der, auf der Zimmerinnenseite. Stell alle Schränke vor die Außenwand, äh, wenn scharf geschossen wird, dann hast du vielleicht noch ein bisschen Überlebenschance, wenn du dann schnell rennst. Geh immer ins, Jesus. ins quasi Hausinnere. Also es waren ganz, ganz, äh, also das zu deiner ursprünglichen Frage, ja, was ja. war das Training? Ich habe mit mehreren ähm, Ex-Militärs natürlich äh, telefoniert. Ich hatte einfach die Zeit nicht mehr, an einem physischen Journalismus- äh, oder Journalistentraining teilzunehmen. Deutschland gibt es das nicht mehr. Das wurde durch Covid abgeschafft. Ich habe dann echt direkt mit der Bundeswehr telefoniert und habe gesagt, könnt du mich jetzt nicht irgendwie da einfach reinnehmen? Ich will einfach wissen, dass ich mit der richtigen Sicherheitsmaßnahme da losziehen. Und dann haben wir gesagt, Machen, wir könnten dich nicht einfach als Embed privat mit reinnehmen. Das geht nicht. Da musst du mit dem Journalismusverband reden und denen mal sagen, dass ihr sowas wieder braucht und dass wir diese Kurse wieder offiziell anbieten dürfen. Das heißt, diese Kurse gibt es momentan nur privat. Und ja, da kostet dann halt so ein Kurs... Drei Tage online 600 Euro, ähm, eine Woche, wo man dann sicherstellen kann, dass man wirklich weiß, was zu tun ist, sind dann bei mehreren Tausend. Und dafür muss ich dann mhm. vielleicht nach Dänemark, New York oder sonst wo hinreisen. Was? Habe ich in dem Falle nicht gemacht. Ja, ja. also es ist alles nicht ganz so simpel, wie man dann immer denkt. Ähm, natürlich wurde mir dann von allen aus der Journalismusbranche gesagt, du brauchst eine Panzerweste, du brauchst einen Panzerhelm. Dann habe ich meine Kontaktleute vor Ort angerufen, die haben sich so kaputt gelacht, dass den Schiers Handy aus der Hand geflogen ist, weil die gesagt haben, Maren, in Kiew gehen die Damen mit Stöckelschuhen zur Arbeit und du willst da mit einem Panzerhelm und einer Panzerweste rumrennen? Also du weißt schon, dass du dann der Clown der Stadt bist. Wo ich sage, ja, aber, <lacht> mir wurde ähm. gesagt. Also es ist sehr, wirklich, also Krieg ist ein kapitalistisches, ich kapitalistisch, wow, krieg's gar nicht raus, dieses blöde Wort. Ka Krieg ist purer Kapitalismus. Da, da werden so viele Leute so brutal reich dran. Hätte ich alles an Sicherheitsvorkehrungen gemacht, dann hätte ich ein Budget von 12.000 Euro gebraucht für die zwei Wochen, um alles safe so zu machen, wie es mir angepriesen wurde. Ich habe mich dann hoheitlich über alles hinweggesetzt und habe einfach gesagt, Madre mia, diese Pflanze hat mir gesagt, ich soll in die Ukraine gehen. Vielleicht mag sie mich dann auch noch beschützen. Schauen wir mal. Aber ich glaube, da war sehr viel Glaube in mir, als ich ein über die Grenze gefahren bin. Ich war mir nicht sicher, ob ich zurückkomme. Muss ich wirklich gestehen. Also ich habe, mir, mir ist wirklich der Hintern auf Grundreis gegangen. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe selten in meinem Leben so eine scheiß Angst gehabt. Und ich bewundere die Menschen in der Ukraine für ihre Stärke, für ihre Stoischkei, Stoigkeit, für ihren Glauben daran festzuhalten, dass sie ihr Land bis auf den letzten Zentimeter verteidigen werden und es wieder in die, als Ukraine zu erhalten oder zurückzubekommen. Die Menschen sind unendlich stark. Und das
0: ist da auch wirklich so der... Das ist da auch wirklich so der, 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 der Tenor, dass, dass die Leute sagen, wir schaffen das, wir kriegen das hin, we got this.
1: Die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, ja, ich bin mir natürlich total bewusst, dass man in zwei Wochen und nicht in den Kriegsgebieten zu sein auch nur einen Teilausschnitt hat. Ich weiß, dass es andere Meinungen gibt. Also, Klar. alleine schon meine Filmemacherin hat es in der eigenen Familie, wo ein Teil im besetzten, also russisch besetzten Gebiet auf der Krim lebt und sie eben in Kiew und sie wird täglich gefragt, und wie geht's dir so? Und wenn sie dann sagt, nicht gut, wir haben nach wie vor Krieg, dann sagen sie, oh, Pecht! Also diese, diese multiplen Realitäten im Land, die sind durchaus vorhanden. Und ähm, das ist auch bedenklich. Man muss natürlich ganz ehrlich sagen, das Erste, was im Krieg flöten geht, ist die Wahrheit. Und zwar auf allen Seiten. Na klar. Weil, und das habe ich selber an mir auch gesehen, dieser Stress, dem man unterliegt. Wir haben tagelang nicht geschlafen. Um es genau zu nehmen, habe ich für diese kompletten zwei Wochen in der Ukraine eigentlich nie richtig geschlafen. Es war maximalst ein Dösen für drei. 30 Minuten am Stück. Und dann ging schon wieder der nächste Alarm los und hast zumindest diesen, Ah jetzt muss ich wieder kurz ins Handy gucken und schauen, was ist das und dann zu Hannah rübergehen weil ich natürlich kyrillisch nicht verstehe und dann von ihr erfragen, was da jetzt genau passiert, ob wir rennen müssen oder nicht. Wissentlich, dass wenn wir hätten rennen müssen, wären wir auch schon tot. Ähm, also es war einfach so dieser Dauerstress und Terror, ähm, der einen ziemlich mürbe macht. Also man hat dann irgendwie so Matsch im Schädel und dann haben wir uns natürlich jeden Tag aufs Neue zusammenreißen müssen. Multitasking, Produ Produktion, Fotografie, Film, Ton, Licht, Interviews, Übersetzung, Autofahrten. Wir sind ja tausende von Kilometern auch im Land gefahren. Es ist ja ein riesiges Land.
0: Mhm. Wir
1: sind dann nach Tsherkasi von Kiew. Äh, das ist im, also quasi in der Mitte vom Land. War dann auch unsere nächste Position physisch am Krieg dran. Um dort eben diesen neuen Hanfcluster Ukrainian Hemp zu besuchen, die quasi so der Ausgangspunkt sind, um diese ganze, um diesen ganzen Wiederaufbau von der Ukraine mit Hanf überhaupt zu lancieren. Und das war auch die Geschichte. Ich wollte gerne recherchieren, wissen und, und also war schon sehr investigativ. Ähm, ist es wirklich möglich? Was kann der Hanf jetzt wirklich im Wiederaufbau machen? Ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Also die High Rises, die, die die ganzen Wolkenkratzer in Kiew, die mit Glas alles verschalt sind, die kaum noch eine einzige Scheibe irgendwo drin haben, die werden wohl nicht mit Hanf wieder aufgebaut. Da muss man auch ganz ehrlich und 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 äh, realistisch sein. Aber es gibt über zwei Millionen Haushalte mittlerweile, die also gemeldet sind als zerstört oder komplett zerstört oder beschädigt, die irgendwie wieder aufgebaut und repariert werden müssen. Und wir leben hier im Westen unter dieser seltsamen Annahme, dass wenn ein Krieg herrscht, kein Mensch an den Wiederaufbau denkt.
0: Ja.
1: Meine Analogie dazu ist, was würdest du tun, wenn, wenn jetzt... Äh, es, äh, Sagen wir jetzt einfach mal, der russische Panzer schießt dir ein 2-Meter-Loch in deine Außenwand und dir geht's gut, du hast überlebt. Ähm, wir sind jetzt im November, der Winter wird kalt, bei uns ja zum Glück nicht so sehr wie in der Ukraine, aber dort gibt es eben die Temperaturen von minus 20 bis minus 40 und du hast halt jetzt dieses dumme 2-Meter-Loch da in deiner Wand. Was tust du?
0: Ja. Reißt du die
1: nächsten zwei Wände runter, damit es gut durchlüftet ist oder Reparierst du es? Ja gut, das ist ja aber gar keine Frage, das ist ein ja, No Brainer. Natürlich reparierst du es.
0: Aber das ist das ist ja etwas. Das ist ja was. Das ist ja eher Flick. Also das würde ich ja eher als temporäres Flickwerk betrachten. Als ähm, ja gut, man könnte dazu Wiederaufbau sagen. Aber ich meine doch, dass Wiederaufbau hm. etwas dann im größeren, organisierteren Stil ist behaupte ich mal so.
1: Augenblick, also das war jetzt nicht gesagt, dass ich jetzt sage, der Wiederaufbau besteht aus diesen Flicken, aber dieses, auch das Flicken ist wahnsinnig wichtig, weil die Klar. Leute sonst einfach nicht momentan überleben können. Das heißt, Klar. wenn ganze Häuser niedergebrannt oder zerstört worden sind, dann versuchen sie diese auch wieder aufzubauen, weil sie haben nirgendwo mehr, wo sie hingehen können. Die, diese ganze Deplatzierung der eigenen Bevölkerung im eigenen Land, die unterschätzen wir. Und was wir dokumentiert haben, ist tatsächlich ein Rehabilitationszentrum in Morshin, was komplett mit Hanf gebaut wird. Holz und Hanf. Und auch selber von den Flüchtlingen, die dann dort unterkommen werden. Und das ist das Schöne. Du brauchst nicht diese Infrastruktur von Kränen und, und Riesenmaschinen und einem Bauherrn und dem Architekten und dem Statiker und einem Riesen-Rattenschwanz, um dein Haus aufzubauen, sondern da ist Sergi. Hin hat ihn für einen Tag erklärt, wie man diesen Hempcrete oder Hemplime Mix, also diesen Hanfkalk, mischt. Hm. Und hat ihnen gezeigt, wie diese Wände aufgebaut werden und voilà es sind eh 200 Flüchtlinge vor Ort gewesen und die haben dann über ein halbes Jahr zack, 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 zack einen Riesenbau an Hof mit Hanf aufgebaut. Und das haben wir eben dokumentiert. Jetzt natürlich nicht den Aufbau, weil der ist letztes Jahr passiert, aber das, End, also das Endprodukt, was jetzt momentan noch nicht ganz fertig ist, weil, sie, weil, weil ihnen einfach das Geld ausgegangen ist, um alles fertig zu machen, aber sie hoffen natürlich schon, dass sie jetzt über Spenden ähm, die fehlenden Gelder irgendwie zusammenbekommen, sodass sie dieses Zentrum fertig machen können, was dann eben auch äh, für Rückke also zurückkehrende Soldaten mit PTSD auch eine, ich sage jetzt mal wirklich eine, eine Kriegsrehabilitierungszentrum äh, werden soll.
0: Ja, yeah. dieser, dieser Gentleman, oh. Sergei Kovalenko, ähm, was, was ist seine Story? Ich meine, er, er wird wahrscheinlich nicht erst ähm, mit beim Kriegs-, oder mit Kriegsbeginn mit seinem Hanfprojekt angefangen haben. Wo, wo kommt der Gentleman her? Mhm.
1: Sergei Kovalenko ist gebürtiger Ukrainer, ist, würde ich jetzt mal sagen, ein internationaler ähm, Educator und Speaker. Ähm, ist bekannt wie ein bunter Hund in der Hanfszene weil er wirklich auf fast jeder Hanfkonferenz äh, zum Thema Baustoff spricht. Serge kommt aus der klassischen Baustoffindustrie. Das heißt, er hat lange Jahre, also viele Jahre, sogar Jahrzehnte, wirklich mit Zement, Stahl, Beton, Polysterin, die ganzen Klassiker gebaut. Bis er dann in Australien über den Hanf gestolpert ist und da plötzlich gemerkt hat, um Gottes Willen, was habe ich ja eigentlich für Jahre Lang, also mit was habe ich jetzt jahrelang gebaut? Das ist ja pures Gift. Erstens mal ist es Sondermüll, wenn wenn dann dieser Lifecycle, also das, das Lebensende eines Hauses naht und bei unseren herkömmlichen Häusern ist es oft zwischen 50 und 70 Jahren, dann ist es aber wirklich schon gut gebaut worden. So, und mhm. Dann habe ich acht Lagen von Plastik- und petrochemischen Baustoffen, die nicht recycelt werden können, die teilweise in Mikroplastik, also gerade das Polysterin, das sind Styroporkügelchen, wir kennen die alle vom Bau, wenn die ja mal ins Fliegen geraten mit dem Wind, das ist genau dieser Mist, den wir überall auf unseren Weltmeeren unter anderem auch haben. Mhm. Also das Zeug ist einfach wirklich grausig, weil wir haben es nicht unter Kontrolle. Das Nächste ist, dass uns die Rohstoffe ausgehen. Sand wird knapp, Mineralien werden knapp, die Kohle, um den Stahl herzustellen, wird knapp, beziehungsweise wir sollten sie irgendwie nicht mehr nutzen, weil sie genau zu diesen globalen Erwärmungen führen, die dann wiederum die nächsten Naturkatastrophen weitaus schlimmer ausfallen lassen. Also wir befinden uns in einem ewigen Kreislauf. Und das war, was Sergei motiviert hat, Hanfkalk als Baustoff ernst zu nehmen und komplett umzudenken. Er hat mhm. dann äh, seine Firma in der Ukraine aufgebaut vor das die Firma hat er gegründet 2015, aber wie gesagt, er war davor schon viele, viele Jahrzehnte im, im Baugeschäft äh, tätig. Äh, die nennt sich Empire Ukraine oder UA und sitzt in Kiew. Dann hat er ein, ähm, einen weiteren äh, Geschäftspartner aus Kiew äh, mit dazu geholt. Das ist ein, ebenfalls ein Mann aus der, aus der Baustoff- oder aus der Bauszene, der damit besessen war, Dome zu bauen. Also der für ihn war das einzige Ding, wie kriege ich das hin, mit welchem Material kann ich einen Dom bauen? Ein Weil Dom. diese organische, genau, also quasi ein Rundhaus. Ja, ja. ja? Und dann war für mich jetzt auch nicht so ganz bewusst, aber tatsächlich sind diese Dome haben unheimlich viele Vorteile. Sie sind strukturell, strukturell also jetzt wirklich von der Baustruktur her, eines der stabilsten Bauten, die man haben kann, weil sie widerstehen Schneelast. Sie sind vom Wind nicht angreifbar. Das heißt, selbst in einem Hurricane ein mhm. eckiges Haus wird schneller zerstört als ein Dom. Da gibt es keine wirkliche Angriffsfläche. Mhm. Äh, energetisch gibt es keine rechten Winkel. Das heißt, es gibt auch nicht diese Todwinkel, wo Energie immer verloren geht, nämlich äh, also durch durch fehlende Isolierung oder dass jetzt die Wärme dann eben abdriftet. Äh, ähm, heißt, du hast viel weniger äh, Input an, an Energie um so ein Haus warm zu halten respektive dann eben auch zu kühlen im Sommer und durch den Hanfkalk hat sie ja eh eine wahnsinnige äh, Dämmung und Isolierung was heißt im Sommer wird das auch nie so so brutal heiß wie das oft in unseren herkömmlichen Baustoffhäusern ist also voller voller Vorteil und die beiden haben dann quasi ihre beiden Expertise der eine Hanfkalk und der andere die diese Dombauform Zusammengebracht und sind damit unheimlich erfolgreich. Und das war jetzt ja zum Beispiel auch was, was einfach nicht bei mir auf dem Radar war. Seitdem ich Sergei und seinen Geschäftspartner, der auch äh, Sergei heißt, der eine ist der Sergei Bojko, der andere ist der Serge Kowalenko, äh, die, die beiden haben einen totalen Trend gesetzt. Also in Polen, in Tschechien, in der Slowakei, ganz, ganz viele Hanftome gibt es bei uns hier in Mitteleuropa gar nicht so fürchterlich viele, weil bei uns da der nee. Trend einfach noch nicht angekommen ist. Und wir natürlich immer noch darin feststecken, dass wir sagen, ah nee, das ist doch diese Hippie-Geschichte da, dieses Handbauen. Dann rauche ich mein
0: Haus und dann bin ich frei. <lacht> ja, womöglich äh, womöglich ist dann auch die, also das Einzige, wo, man, wo ich jetzt mit meinem schmalen Wissen noch ganz vorsichtig gegen argumentieren könnte, wenn ich wollte, ist natürlich... <lacht> dass die Grundfläche dann nicht so optimal ausgenutzt wird, wie wenn du ein eckiges Haus hast. Weil Grundstücke sind ja auch in der Regel eckig und so weiter. Und man will ja auf gar keinen Fall irgendwas, was man gekauft hat, verschenken. Bloß nicht so viel, so viel Nichtbebauungsfläche da haben. Ähm, aber klar, also ein rundes Haus, das ist ähm, aerodynamisch ganz sicher einem, äh, einem eckigen und quadratischen und rechtwinkligen Klotz überlegen. Aber was mich noch interessieren würde... Ja, jetzt wie bin ich
1: so richtig so richtig deutsch-spießig, aber ich muss jetzt noch einmal widersprechen.
0: Hau raus, bitte.
1: <lacht> wenn, du, wenn, du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel in Kenia in Slum gehst, ja. es, es fällt mir jetzt gerade so spontan ein, weil es auch Na dort klar. ein Hanf-Bauprojekt gibt und da haben die den Shift Block äh, erfunden. Also der Shift Block ist eine Erfindung von einem deutschen Architekten, und der Werner Schönthaler hat dann diesen Schiffblock, der vorher aus eben Zement gemacht wurde, hat er dann eben aus diesem Hanfkalk gemacht und der Grund, warum, und zwar ist es ein Baublock, Entschuldigung, unsere Leser sehen jetzt nicht mehr in Rumgefruchtel, der Baublock ist auf einer Seite eckig und auf der anderen Seite rund und hat quasi wie so ein Legostein-Modul, wo du dann oben drauf den nächsten Block setzen kannst, du kannst quasi um eine Kurve damit bauen. Und dann mhm. habe ich nur gesagt, was soll da, also wo ist jetzt da genau der Vorteil? Da weiß ich nämlich genau wie du, ich merke, eckig ist doch total pragmatisch, praktisch, Ritter, Sport gut, ja, zack, zack. Und dann haben die gesagt, nee, weißt du, wenn du jetzt da da mitten in so einen bestehenden Slum was reinbauen willst, wo alles komplett verbaut ist und null Platz vorhanden ist, da musst du hin und wieder mal um eine Kurve bauen, um es unterzubringen. Und da ich so, äh, okay und dann habe ich mir diese Luftaufnahmen angeschaut und dann hat es plötzlich ganz arg viel Sinn gemacht und habe ich gesehen, dass also diese, was wir jetzt gerade als Platzoptimierung benennen, tatsächlich platzoptimierter ist, wenn du tatsächlich ein bisschen um Kurven bauen kannst, anstatt eckig, wo du dann einfach diese Zwischen... Ich meine, wir reden jetzt hier von einem völlig anderen Environment. Wir haben hier, Klar. In, Europa ja, wir haben hier in Europa schon ein paar Slums, aber ähm, unsere Häusle-Mentalität ist rechteckig, das ist meins und das ist das deins und hier brauche ich meinen privaten Space und genau und da sind wir natürlich in, einem ganz anderen, in einer ganz anderen Denke drin, aber also ich war überrascht, wie, wie viel man in diesem Domhaus in Kiew äh, von Sergej Bojko unterbringen kann. Der lebt dort mit seinen... Ähm, er hat fünf Töchter, Frau, oh. also es ist eine Riesenfamilie, die da in drei Domen wohnen, die sie jetzt so ein bisschen zusammengeschachtelt haben. Ähm, und es ist irre... Also irre Platz optimiert und eine wunderschöne Atmosphäre, weil weil da auch dann ein Zwischenboden in diesem Dom drin, drin ist. Also es ist so ein bisschen, äh, ich habe es als Labyrinth bezeichnet. Man fängt an, sich in diesem Dom zu bewegen und du weißt auf einmal gar nicht mehr, wo du bist, was, weil alles so kurvig ah. angelegt ist. Und du kannst eigentlich immer weitergehen und kommst dann irgendwann wieder zu deinem Ursprung raus. War wunderschön, ganz toll.
0: Ja gut, das ist natürlich dem äh, gerade vorherrschenden Schwarz-Weiß-Minimalismus-Einrichtungstrend komplett zuwiderlaufend, was überhaupt nicht das Schlimmste äh, sein muss. Ähm, was mich noch sehr interessieren würde, wie hoch, wie viele Stockwerke kann man mit Hanfkalk bauen? Denn ähm, Stadtplaner, Stadtplanerinnen sagen ja, dass wenn man vernünftig, vernünftig die Wohnfläche ausnutzen möchte, dann sollte man mindestens vierstöckig bauen. Geht das mit, äh, mit Hanfkalk?
1: Kannst du aber jetzt nicht rein nur mit Hanfkalk. Du brauchst eine statische Struktur und die wird dann eben zumeist aus Holz gemacht, das ist also quasi mhm. ein, ein Holzständergerüst als, als statisch tragende, äh, wie sagt man da, tragenden?
0: Tra tragende Konstruktion äh, einfach.
1: Also die, genau. Dank, Dankeschön. Die, die tragende Konstruktion wird dann durch Holz erstellt und dann die Zwischenwände oder nicht die Zwischenwände, also überhaupt diese, diese, zwischen Gefächer, dann zwischen dem Holzkonstrukt, die werden dann mit dem Hanfkalk gefüllt. Und das war es dann aber auch schon. Also du musst dann keine Isolierschicht noch draufsetzen oder eine Dämmplatte draufsetzen. Du musst halt außen dann eine Beschichtung, Kalkanstrich zum Beispiel machen, dass das dann wetterfest ist, dass, dass dieser Hanfkalk dann nicht die Feuchtigkeit von außen zu sehr aufnimmt. Und innen kannst du die Wände entweder dann roh hanfig lassen oder machst dann zum Beispiel noch in, in feineren, zum Beispiel Kalk, Hanf oder Lehm, Hanf an, auf, Anstrich, so dass das dann wirklich ganz glatte Innenwände werden. Ähm, in Südafrika gibt es ein wunderbares Exempel. Da ist ein Hotel gebaut worden. Ich glaube, es hat sieben Stockwerke oder sogar mehr. Ist aus Hanfkalk. Ähm, das ist jetzt momentan so ein bisschen dieses Vorzeige- oder Nennenprojekt, wenn man über hochstöckig äh, redet. Wie gesagt, es sind auch ganz viele Baufirmen im Hanfbereich momentan in der Forschung tätig, um tragende Blöcke aus dem Hanfkalk äh, zu erstellen. Wobei man jetzt dazu sagen muss, dass dann meistens andere Ma Materialien mit involviert sind. Zum Beispiel habe ich jetzt ein Modell, ist, dass man recyceltes Plastik nimmt, um wie so eine Lego-Form außen mhm. quasi als Gussform zu erstellen. Das ist dann der tragende ähm, Teil. Und der wird dann innen drinnen mit Hanfkalk gefüllt für die ganzen Isolierwerte. Was du dann damit natürlich nicht hast, ist diese komplett offene, atmende Wand. Weil Hanf hat ja, also die Vorzüge gehen ja noch weiter mit antibakteriell. Das heißt, du kriegst also Schimmelresistent. Du hast die, du hast die extremst hohen Isolierwerte. Du hast aber auch eine Raumatmosphäre, die durch das Hanfkalk wunderbar gemanagt wird. Relativ Wir geruchsabsorbierend,
0: würde ich vermuten. Wind
1: Genau, geruchsabsorbierend 100%. Dann hast du jetzt im Sommer, wo es ein bisschen luftfeuchter ist oder wie auch immer, das ist jetzt natürlich abhängig, in welchem Breitengrad der Welt du lebst. Auf jeden Fall, wenn es luftfeuchter ist, nehmen die Wände es auf. Im Winter, wenn wir anfangen zu heizen, wo wir eigentlich notorisch immer das Problem haben mit diesen zu trockenen Räumen, dann wird die Luftfeuchtigkeit wieder abgegeben. Das heißt, es ist selbstregulierend. Somit eine ganz entspannte, das hört sich jetzt wieder so ein bisschen esoterisch an, aber es ist tatsächlich, dass du in einem Handhaus meistens viel besser schläfst, nachdem ich jetzt wirklich jemand mit Sprachproblemen bin, kann ich das unterschreiben. Ich habe einen viel solideren, ruhigeren und durchgehenderen Schlaf, was heißt, wenn ich jetzt sechs Stunden geschlafen habe, dann habe ich sechs Stunden geschlafen und nicht drei davon, weil ich die Hälfte wieder rum ge mich gerollt habe im Bett und nicht habe schlafen können. Das heißt, ich bin viel ausgeruhter. Und ähm, und das ist natürlich, wenn man das jetzt mal kurz überträgt, darauf, dass der Mensch ca. 80% seiner gesamten Lebenszeit in Häusern verbringt die zum Großteil nicht gesundheitsfördernd für uns sind, weil sie aus mhm. Baustoffen gemacht werden, die Absonderungen und Ausdünstungen haben, die wir eigentlich gar nicht einatmen sollen, wollen würden, dann muss man natürlich dazu sagen, kann Hanf auch da als Baustoff schon gesundheitsförderlich wirken, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen ein weiter Stretch ist. Aber es ist tatsächlich so. Drum wird jetzt auch gerade in der Ukraine eben geschaut, ob man damit diese PTSD von Soldaten eben durch bessere, Ausruh- und Ruhphasen wieder etwas zurückbringen kann oder, oder minimieren kann?
0: Das ist ein, gut, wie gesagt, ich bin, ich bin jetzt hier aufmerksamer Hörer. Ob man durch die Bausubstanz PTSD in den Griff kriegt, weiß ich nicht. Aber es ist, es ist halt ein... Es wäre ja neben all den vielen Vorteilen wirklich nur noch ein weiterer Bonus, der uns dann wirklich in diese, wieder, wieder mal in diese Richtung zu schön, um wahr zu sein führt. Ich, ähm, ja. ich, ja. ich, ich, ich erinnere mich an ein äh, Gespräch, was ich auch in diesem äh, Podcast hatte, wo ein ähm, Dozent für, ich glaube auch Baumaterial, mir erzählt hat, wie frustrierend für ihn das ist, seinen äh, Studis quasi zu erzählen, es gibt gerade das, es gibt das. Es gibt da tolle neue äh, Bewegungen, tolle neue Erkenntnis Und dann fährt er mit dem Fahrrad äh, durch Frankfurt zurück und sieht, wie überall abgerissen wird, was du ja gerade gesagt hast, dass das, das, das auch noch mhm. mal ganz äh, massive Verschmutzung ist. Weil würde man die Häuser so abreißen, dass man das ähm, dass man quasi äh, den, den Müll trennen kann, dann wäre das Ganze schon gar nicht so schlimm. Ja. Aber das macht natürlich keiner, weil das unglaublich viel Geld kostet. Ähm, und das ist halt so frustrierend. dass und die dass immer
1: Notwendigkeit noch momentan einfach noch
0: nicht da ist. Ja, ja aber ja, vielleicht ist sie das. Äh, vielleicht haben wir die Notwendigkeit nur noch nicht erkannt. Ähm, es, ich überlege jetzt gerade, weil wir haben natürlich schon hier relativ dichte Bebauung in Deutschland und ähm, ich glaube, es würde, es würde nichts unbedingt was Gutes bringen, die alten Häuser alle abzureißen und dann mit äh, Hanflehm neu aufzubauen. Aber dass man da so, so hingeht und wenn man sagt, hier ist jetzt wirklich ein, ein altes Backsteinhäuschen, wir machen da jetzt so einen schicken Anbau mit, ähm, mit Hanfkalk. Das wäre doch super.
1: Ich denke auch, dass Umdenken muss jetzt erst einmal, sage ich mal, in den machbaren Bereichen. Also ich bin da völlig bei dir. Es wäre das Unnachhaltigste, was wir tun könnten, jetzt ja zu sagen, wir reißen alles ab und machen jetzt alles aus Hanf. Was soll denn der Blödsinn? Ja. Ähm, wir müssen bestehenden, also Bestandsmasse müssen wir retten, müssen wir erhalten, so gut wie es geht und so viel wie, wie möglich. Nur auch da kann man dann natürlich wieder mit dem Aufsatz Hanfisolierung unheimlich viel machen, weil... Wir haben jetzt diese neuen Baunormen in der EU, wo durch die Energiekrise, wir, wir versuchen wirklich maximal zu isolieren, dass man weniger Strom und weniger Heizmaterial, also alles umfänglich, was Wärme produziert, für den Winter brauchen, um, sage ich mal, mit weniger durchzukommen. Mhm. Das setzt aber voraus, dass wir gut isolierte Häuser haben. Die meisten Häuser sind grotten, schlecht isoliert, das wissen wir alle. Setzt mhm. dich im Winter irgendwo nahe des Fensters, da gehst du schnell weg, weil da wird es dann irgendwann kalt. Ja, ja. Oder du hast jetzt zum Beispiel nur einen Holzofen für einen Raum und den hast du dann mal zwei Tage nicht eingeheizt, ja, dann schaut die Geschichte echt schon anders aus, da ist doch gar nicht mehr so fürchterlich viel Eigenraumwärme. Mhm. Und da kann man den Hanf ganz easy auch bei, Bestand, also wie gesagt, auch bei Bestandsmaterial für die Innendämmung einfach verwenden. Ähm, wäre jetzt ein Ding. Das andere ist, ähm, also ich würde mal sagen, was mich vielleicht auszeichnet, ist, dass ich nicht nur immer Hanf denke, mache, tue und recherchiere, sondern dass ich ja eigentlich schon auch an anderen Dingen Interesse habe. Ähm, warum ich das jetzt sage, ist, weil ich zum Beispiel in der Ukraine darüber gestolpert bin, dass mir gesagt wurde, man hat jetzt äh, zweierlei Maschinentechnologie importiert, also zum Teil auch die Maschinen, eine aus Japan, Mhm. Die darauf äh, spezialisiert ist, nach Naturkatastrophen, wir reden jetzt hier ganz spezifisch über den Tsunami, mhm. Fukushima, ähm, wo unendlich viel Naturmasse, Erd, Sand, Schlamm, Debris, pff, äh, menschengemachter, naturgemachter, alles zusammengepfercht dann irgendwo war und man hat, um überhaupt diese Materialien, die jetzt da überall rumgeflogen sind, in irgendeiner Form recyceln zu können. Und das haben die Japaner tatsächlich gemacht. Hat man mit dieser Spezialmaschine erst einmal quasi den Naturdebris, Sand, Staub, Erde, Zeug äh, wieder quasi rausholen müssen oder trennen müssen, um dann mit, sag ich mal, Grundmauerstücken oder übrig gebliebenen Betons, dann quasi ein Recycling äh, veranstalten zu können. Aha. Diese Maschine ist jetzt in der Ukraine und dann hat, gibt es eine weitere Maschine und die kommt aus Israel und ich finde das total bemerkenswert. Also wir haben jetzt hier sogar die Unterscheidung, innovative Fortentwicklung. Durch Naturkatastrophe, innovative Fortentwicklung durch Krieg. Weil Israel ist definitiv durch den Krieg und deswegen haben mhm. die die Maschine genommen oder sich mhm. importiert, weil sie gesagt haben, die israelischen Maschinen sind genau auf das schon vorprogrammiert, was wir hier haben, nämlich zerschossen, zerbombt. Ja. Also durch Menschenhand zerstört, was ein anderes. Im Endeffekt schaut die Zerstörung für Menschen wie mich relativ gleich aus. Es ist ganz, ganz. Grausig, wenn man da mittendrin steht, nur es gibt natürlich so kleine Differenzierungen. Wenn ich in der genau. Ukraine stehe und von Zerstörung rede, dann habe ich zum Beispiel eine, ähm, wie heißt das, corrugated metal, die Wellblech, Entschuldigung, yeah. ähm, dann habe ich zum Beispiel ein, ein Wellblech-Abspann äh, von diversen Häusern, der einfach ausschaut wie ein Moskitonetz, weil er durch Einschusslöcher völlig durchlöchert ist, völlig durchsiebt. Ich habe Einschusslöcher im Beton, im Asphalt der Straßen, wo einfach Krater drin sind. Und dann hast du diesen ganzen, diesen ganzen Sprüheffekt von von diesen Einschüssen. Äh, Bäume haben Löcher. Alles ist zerlöchert. Und das ist eine andere Form der Zerstörung. Natürlich sind die Häuser auch zum Teil komplett zerstört, auch niedergebrannt dann, weil Feuer ausgebrochen ist bei dem, beim Beschuss. Ähm, zum Teil auch gelegt wurde. Ja. Da hast du dann total zerschmolzenes Plastik. Da hängen Dinge runter. Da, da, da wird einem erstmal bewusst, mit was überhaupt gebaut wird. Es ist, es ist total frappierend. Mhm. Und für diese Sorte... Zerstörung ist dann die israelische Maschine besser geeignet, weil die eben, sage ich mal, mehr sich fokussiert auf dieses Auseinandersortieren von verschiedenen Baustoffen. Und man kann sich mhm. das in der Ukraine momentan tatsächlich so vorstellen, dass wenn ein Haus völlig zerbombt ist, dann wird es abgetragen, da kommt ähm, quasi ein LKW mit Containern, da wird dieser ganze Debris einfach draufgeschaufelt und der kommt dann in eine Müllhalde und dann hast du quasi einen Haufen Haus 1, nächster Haufen Haus 2, Nächster Haufen Haus 3. Da siehst du dann Dinge noch drin, wie ein Kühlschrank, der in Teilen rumfliegt. Eingemachte Tomaten, was so ein Leib und Sondergericht in der Ukraine ist. Das berührt einen dann schon sehr, weil du siehst, da liegt auf einmal ein ganzes Leben wie ein Haufen Dreck in der Landschaft und wartet jetzt darauf, entweder mit Gras zu überwachsen oder im Optimalfalle vielleicht recycelt zu werden, so dass man wenigstens einen Teil dieser Baustoffe wiederverwenden kann. und wenn wir damit arbeiten und dann noch den Hanfkalk draufsetzen für, ich sag jetzt einmal, dort, wo überhaupt gar keine Grundmauer mehr steht, da kann ich dann ein komplettes Haus aus Hanf ausbauen. Ähm, wenn's, wenn es solche, ich sag jetzt mal, dieses Pflaster um die Wunde irgendwie zu stillen ist, wovon wir vorhin geredet haben, wenn mhm. ich zwei Meter Loch in der Wand habe, mhm. was einfach gestopft werden muss, funktioniert der Hanf auch relativ gut. Natürlich ist das vielleicht eine Übergangslösung, weil ich vielleicht dann irgendwann, wenn der Sommer kommt, die ganze Wand nochmal in Angriff nehme und die vielleicht nochmal neu mit Hanf irgendwo baue. Das sind aber dann die optionalen Extras. Im Moment geht es ja gerade in Kriegszonen, aber auch in, in Naturdesasterzonen wirklich darum, dass die Leute jetzt sofort irgendwie sich selber helfen müssen, um durch die nächsten, ich sage jetzt mal, klimatischen Abwechslungen von Jahreszeiten zu kommen. Das kann Hitze sein, das kann aber auch Kälte sein. Das kann Regen sein, was auch immer. Wir reden ja jetzt hier nicht nur von Europa. Und ich glaube, da kann, kann dieser Hanf eben so viel, weil er dieses Do-it-yourself-Prinzip bedient. Jeder kann dieses Haus ganz schnell alleine bauen.
0: Ja. Was, was, also was mit alleine
1: meine ich jetzt ohne den professionellen Input.
0: Ja, ja, klar, okay. klar. Also ohne, ohne irgendwelche äh, Companies, die äh, wo man Termine machen muss und so weiter. Das, ähm, dieses ganze Drama, was man ja vom Bauen oder vom Handwerk immer so kennt. Was, was In meinem Kopf spuken gerade zwei Fragen rum. Auf der einen Seite, ähm, warum muss es zu äh, irgendwelchen katastrophalen Umständen gleich welcher Art kommen, bis ein Umdenken überhaupt vorstellbar wird und ähm, warum, warum dann die Leute auch darauf bereitwillig und gerne und dankbar zurückgreifen. Und gleichzeitig, wenn Menschen wie in der Ukraine oder in durch Naturkatastrophen verwüsteten Gegenden wenn sie bereit sind, das zu tun, was möglich ist und was sich dann am Ende auch äh, als das rausstellt, was notwendig ist. Also in extremen, in extremsten Stresssituationen dann noch von den alten mhm. Wegen abwandern, um irgendwie äh, die Sache hinzubekommen, wo, äh, wohingegen wir in wirklichen Friedenszeiten, in einem reichen, organisierten Land, wo wir naja, im weitesten Sinne alle Zeit der Welt haben. Wir haben keinen lebensbedrohlichen Druck hinter uns. Wir haben nicht das Loch, das Loch in der Wand, das uns jetzt im Winter erfrieren lässt. Und wir scheinen nicht mal die Möglichkeit, ernsthaft in Betracht zu ziehen mit alternativen Stoffen, breitbandig zu arbeiten. Was ist los?
1: Puh, ich habe jetzt, hab jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut, weil mit der Frage hast du wirklich jetzt so ah, ganz arg den Finger in die Wunde gelegt. Ich fange mal hinten an mit der letzten ja. oder mit der zweiten Frage. Ähm, uns geht's es so gut. Das hatte ich auch vorhin gemeint mit der Druck ist einfach noch nicht groß genug. Und ich sage mal so, ich möchte jetzt nicht so ein weißes Orakel da abgeben als junger Mensch, der im Leben... Weiß Gott nicht, das erfahren hat, was unsere Großeltern, die mehrere Kriege zum Teil durchleben mussten, erfahren haben. Aber alleine dieser kleine Blitzausschnitt von Krieg und wirklichem Mangel und wirklicher Überlebensangst hat mir eines gelehrt und dafür bin ich sehr dankbar. Also ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich dieses Kriegserlebnis haben durfte. Das mag es jetzt total bescheuert anhören für unsere Zuhörer. Aber es hat mir eine ganz tiefe. Ähm Wertschätzung für das, was, was ich hier täglich habe, dass ich jetzt mit dir hier an einem funktionierenden Internet, also WLAN am Computer sitzen kann, genügend Strom habe, dass der läuft, die Technik zur Verfügung habe, dass wir reden können, dass ich Nahrung habe jeden Tag, dass ich im Warmen sein kann, wenn ich es wähle, dass ich ich habe Klamotten, ich habe alles, ich bin ein Kind des totalen Überluxus und, mhm. und dann rede ich in meinen Vorträgen manchmal darüber, was so entbehrlich war im Leben im Auto. Da muss ich mittlerweile auch drüber lachen, weil das ist auch das, ist der reinste Luxus, die Tatsache, dass ich mir ein Auto leisten kann und damit durch die Welt fahren kann und da drin auch noch schlafen kann. Total gemütlich, total nicht immer, aber fast immer entspannt. Ja. Und, das sind, und das Problem ist, wenn es uns so gut geht, dann haben wir auch nicht wirklich diesen Antrieb, uns ich sag jetzt mal, mit neuen Dingen, die unter Umständen schwierig sein könnten, auseinanderzusetzen. Jeder Schritt in eine neue Richtung bedeutet, dass ich mich darauf einlassen muss. Ich mhm. muss mich damit auseinandersetzen, dass vielleicht nicht alles genauso klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich muss anfangen zu experimentieren. Ich habe Trial and Error, also Experiment und dann geht's schief und dann probiere ich es nochmal und dann muss ich einen Fehler ausmerzen. Das heißt, ich brauche Zeit. Ich brauche diese Energie, die ich zum einen schon mal investieren kann wollen möchte.
0: Mhm.
1: Und da sind wir schon beim Thema. Wir hängen mittlerweile, gehen wir mal von diesem fiesen Ausdruck der Luxusblase ein bisschen weg, weil ich glaube, da fühlen sich viele jetzt vielleicht ein bisschen angekreidet oder auf den Fuß gestiegen. Mhm. Mhm. Wir, wir kennen das doch alle. Ich sitze irgendwo auf der Couch und weiß genau, boah, es hatte jetzt zum Beispiel vor der Haustür geschneit, äh, nicht vor der Haustür, es hat draußen geschneit. Ich, ich, ich sollte vielleicht einfach mal rausgehen und mir die Schaufel in die Hand nehmen und die zwei Meter Schnee irgendwo wegschaufeln. Dann Macht auf meinem Handy, macht's Bing und dann gucke ich und dann finde ich mich plötzlich zwei Stunden später auf Instagram und Facebook und LinkedIn <lacht> und Messages und Tatütata und irgendwelchen Stories im Dauerscrolling wieder. Ja. Und hab's halt einfach immer noch saugemütlich auf meiner Couch und denke mir dann, boah, jetzt ist aber ganz schön viel Zeit, jetzt müsste ich eigentlich mal was anderes machen, jetzt könnte ich was essen gehen. Ich, ich bin jetzt gerade sehr sarkastisch, aber ich ja, versuche nicht, das ist ja das auf, runterzubrechen. Ähm <lacht> um. Betrifft mich, betrifft dich, betrifft uns alle, die wir das jetzt wahrscheinlich hier hören werden. Mhm. Ähm, deswegen, ich versuche nicht den Finger zu deuten auf andere, sondern ich versuche mal bei mir selber anzufangen. Und ich weiß, wie schnell ich faul und bequem werde, wenn es mir zu gut geht und wenn ich alles habe. Das ist im Symbolischen gesprochen für den Bauer wie das überfütterte Schwein. Das hängt ja. nur noch in der Ecke und grunzt.
0: ein
1: ja. Schwein, was... was Hunger hat, fängt an, extremst intelligent, agil und findig zu werden. Das wird wissen, wie es aus seinem Stahl rauskommt. Das wird wissen, wo es den nächsten Trüffel findet oder was weiß ich. Ähm, Gutes Beispiel. Also auch da diese Symbolik. Gutes ähm, Beispiel. Unsere, unser Luxus hat uns sehr behebig gemacht und manchmal eben auch völlig inkompatibel mit dieser Idee, dass man Spaß daran haben kann, was Neues zu erkunden oder was Neues auszuprobieren oder vielleicht auch einfach mal was zu tun, was dann nicht gleich in den vollen 100 Prozent endet. Ähm, ich sage jetzt mal so, wir, wenn wir, also viele junge Familien, ich sage das jetzt besonders, weil ich es im Freundeskreis oft erlebe. Die haben dann ihre Bauunternehmen, die ihnen alles machen, wo, wo sie wissen, sie müssen in Schweinegeld investieren, ähm, mhm. hat schon diverse Ehen auseinandergebracht, dieser Druck, der finanziell da entsteht. Ja. Und dann wird gebaut und dann geht man davon aus, dass das alles 100% perfekt ist, weil man hat ja die Profis am Werk und dann stellt es plötzlich fest, Mist, meine Bodenheizung hängt an der Decke, die der Ausgang für den nicht für, für die Elektrogeschichte, die hängt jetzt irgendwo mittig unten an der Wand beim Klo, ja. aber eigentlich wollte ich die gerne oben an... Also, was ich damit sagen will, trotzdem, dass wir mit Profis arbeiten, gehen ja immer noch Dinge schief. Was im Grunde genommen exakt dasselbe wäre, wenn wir jetzt versuchen, unser eigenes Haus aus Hand vielleicht zu bauen und das wirklich ja. selber machen, da kann auch was schief gehen. Das Schöne ist, der Baustoff vergibt. Wenn ich totalen einen Mucks gemacht habe, dann nehme ich einen Vorschlaghammer, schlage diese Wand wieder ein weiche den Baustoff ein und fange einfach nochmal an. Es das ist, das ist wirklich so eine Art lego bauen, wo ich einfach zumindest da nicht dastehe und sage, Mist, ich habe jetzt hier gerade 20 USB-Platten falsch angenagelt, genietet, ge gedrillt und jetzt ja. habe ich einen Haufen Kohle verloren und muss da nochmal von vorne oder USB-Platten. Wissen wir alle, wer, wer Ständerwände schon mal gebaut hat. Ich habe es netterweise während Covid machen dürfen, wo ich mir gedacht habe, damn it, Einmal falsch, einmal falsch gebohrt und das schöne ja. Ding ist schon wieder hinig. Ja, also wir wissen alle, wie schnell das geht und wie viel Verlust dann auch mit involviert ist. Das blenden wir gerne aus, mhm. weil wir mit diesem neuen Baustoff, den wir dann vielleicht auch noch irgendwo so im hintersten Winkel unseres Reptiliengehirns als Droge abgespeichert haben, wollen wir uns nicht auseinandersetzen. Das heißt, es ist eigentlich die Bequemlichkeit
0: ich bin immer ein großer Fan davon, ähm, Leute auch ein Stück weit äh, zu ihrem eigenen Glück zur Verantwortung zu ziehen. Ähm, aber eben auch nur so weit, wie äh, es geht. Ähm, aber wenn jetzt der äh, die the Average Joe, die, der Josef Jedermann, ähm, vielleicht nicht so ganz hoch mhm. kommt, okay, gut, dann äh, wird er oder sie irgendwie damit leben müssen. Aber mhm. wo ich... Was ich so ein bisschen vermisse, ist, dass den Leuten, denen die Informationen über zum Beispiel so einen, äh, so einen Baustoff wie Hanfkalk zur Verfügung stehen, all den wunderbaren Menschen, die diesen Podcast hören und äh, vielleicht wollen, denken sich drei davon jetzt, ey, ich, ich würde jetzt gerne zumindest meine Garage daraus bauen wollen. Ich weiß nicht, ob das dann so einfach ist im bürokratischen Sinne, das wirklich machen zu können, ähm, weil da stürzen sich dann oder da stürzt man sich dann ja in den Sumpf, Sumpf der Regularien und so weiter. Ich bin mir, ist das dann einfach? Findet äh, irgendjemand, der das jetzt hier hört, innerhalb von äh, einer zehnminütigen Google Suche? Hanfkalk und Leute oder Hanfkalk und die Möglichkeit, das selber dann machen zu können, und das wird dann auch vom Bauamt abgenommen? Also,
1: ich meine, gut, als Investigativjournalistin, was auch ein Teil von mir ist, bin ich da jetzt vielleicht nicht unbedingt die, das, das, das Exempel, aber ich würde sagen, wenn ich mich jetzt ans Internet begebe und gebe Hanfkalk ein, dann werde ich gewisse Größen in Deutschland finden, in Deutschland, die mit Geschäften registriert arbeiten. Da gibt es zum mhm. Beispiel den Hanfingenieur Pauli, wahnsinniger Typ, Pauli? unendlich kompetent, hat ein tolles, ja, <lacht> ja, genau, okay. der, der, hat, der hat ein wahnsinniges Wissen, äh, mit dem habe ich jetzt vor zwei Wochen gerade im Deutschen Bundestag ähm, Impulsreferate gehalten, eben zum Thema Hanf, er zum Thema Bauen und ich zum Thema Papier. Ähm, diese Leute findet man durchaus und äh, ich würde jetzt mal sagen, generell, wenn man momentan Hanf googelt, findet man eigentlich ziemlich viel und ja, ja. das kann verwirrend werden, weil dann muss ich natürlich wieder unterscheiden zwischen dem möchte gern shop in Berlin, der sich als Cannabis-Shop ausgibt und dann Hanftee verkauft, wo ich durchaus meine Bedenken habe, weil wir hier mit den Namen einfach zu viel Marketing, reißerwerbung oft ja. treiben, die die Leute völlig verwirrt. Ähm, es wäre schön, wenn die, die Hanf verkaufen, auch beim Namen Hanf bleiben und wenn die, die mit Cannabis-Produkte äh, erstellen, dann beim Namen Cannabis bleiben, wäre echt hilfreich für die Allgemeinheit, irgendwann ja. einmal in Schlussstrich unter dieses ganze Chaos zu bringen. Ja. Aber gut, das ist jetzt ein völlig anderes Thema. Ähm, wenn ich wenn ich recherchiere, dann kann ich eigentlich sehr viel finden. Ich muss auch dazu sagen, das ist, entschuldigung, es ist jetzt totale Eigenwerbung, aber definitiv ist Ages for Hemp, würde ich mal sagen, ist so ein Standardwerk für irgend für egal wer der gerne anfangen möchte zu verstehen, wie geht's, was geht und wo geht's und Wer sind meine Ansprechpartner? Mhm. Der soll sich dieses Buch besorgen, weil es ist wirklich, es ist bildlich aufgebaut. Es ist ein Riesenschinken mit 624 Seiten, aber es ist wie eine Enzyklopädie, also wie ein, wie ein Lexikon gemacht. Das heißt, ich kann also wirklich die Kapitel einzeln außen per Index äh, abfingern und kann also direkt in das Baustoffthema zum Beispiel einsteigen und habe dann da einen Haufen Namen, die in den Bilduntertiteln mit Gesicht auf Bild dann irgendwo auch aufkommen, wo ich genau weiß, da kann kann ich mich hinwenden. Also es ist, leichter geht es wirklich nicht mehr.
0: Es und ist das Branchenbuch, ich würde sagen,
1: Hans. <lacht> Das lasse ich dich jetzt sagen. Es okay. sollen die das entscheiden, die, die das Buch haben. <lacht> Aber nein, also ich würde sagen, es ist wirklich eine billige Ausrede zu behaupten, man findet nichts. Weil man findet unendlich viel und diese Leute sind alle sehr kommunikativ. Weil ich muss sie wirklich alle auch sehr in Schutz nehmen. Die meisten von denen setzen 80 Prozent ihrer Arbeitszeit umsonst zum guten Zwecke ein, weil sie fortbilden, weil sie ausbilden, weil sie weiterbilden, weil sie vom Deutschen Bundestag sprechen, sich ihre Fahrten dorthin alleine zahlen. Ähm, Warum mache ich jetzt, oder warum komme ich jetzt gerade von, ich weiß nicht, mittlerweile glaube ich, die fünfte Buchtour mit diesem, normalerweise macht man ein Buch, wenn man es raus naja. also eine Buchtour, wenn man ein Buch publiziert hat. Ich bin seit letztem Jahr, März, seitdem das Buch auf dem Markt ist, bin ich mit diesem Buch eigentlich fast kontinuierlich unterwegs und werde immer wieder und immer noch und wahrscheinlich auch weitergehend immer eingeladen, um bei Klimakonferenzen, bei politischen Veranstaltungen, in der Sportindustrie, in der Textilindustrie, Bauindustrie, wo auch immer zu sprechen, wo ich mir denke, kann das mal jemand anders machen? Aber <lacht> es ist einfach, also wir. Die, ich würde mal sagen, die Leute, die da investiert sind in diesem Hanf-Space, um es jetzt mal so mhm. holistisch zu benennen, das sind eigentlich alles sehr zugängliche Menschen, die gerne ihre Informationen teilen. Ich mache das jetzt lieber über einen Podcast oder über, ich sage jetzt mal, Magazin-Interviews, weil ich mittlerweile es teilweise sehr belastend finde. Diese ganzen Anrufe, die bei mir reinkommen, wo Leute stundenlange Telefonate mit mir äh, haben wollen, wo ich dann einfach auch manchmal sagen muss, sorry, kauf dir doch vielleicht mal das Buch und lest es einfach, weil ich habe mir nicht ohne Grund zwei Jahre Zeit genommen, das alles wirklich fast wie in einer Doktorarbeit aufzuarbeiten und auch verdaulich aufzuarbeiten, so dass es jetzt nicht der Rocket Science Scientist sein muss, der das nur lesen kann, sondern es ist für jedermann. Und diese, dieses Informationsmaterial gibt es, es ist da draußen und es darf gerne und soll auch gerne genutzt werden von allen. Und hier rede ich nicht nur von meinem Buch, es gibt von Steve Allen äh, aus, aus England, der hat ein Buch nur übers Bauen, äh, Hembleim geschrieben, ganz tolles Buch. Da geht es dann auch wirklich sehr praktisch an die Sache. Ähm, das sind keine Investitionen für ein Wissen, was dann unter Umständen, ich sag jetzt mal, einen enkel enkeltauglichen
0: Planeten produziert. Schön gesagt. Ja, also Amen, Schwester, was soll ich sagen? Das ist... Ähm, <lacht> ich, 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 kann dem, ich kann dem im Grunde genommen äh, nichts hinzufügen. Das, ähm, es gibt so viel gutes Wissen, was da ist. Und ähm, um jetzt quasi nochmal full circle zu gehen, diese Pflanze, die offenbar alles kann, diese Alien-Pflanze, ich bleib dabei... <lacht> es mag irgendwo so diesen, äh, diesen vermeintlichen Muff des Hippiesken haben, aber spätestens, wenn man sich von diesem Klischee verabschiedet und äh, auch nur an der Oberfläche zu kratzen beginnt, wird es nicht lange dauern, bis man irgendwann sagt, verdammt nochmal, das kann doch nicht sein, denn dann sind wir wieder bei dem zu schönem wahr zu sein.
1: Chris, lass mich zu diesem Abschluss noch eines oben setzen, um es ganz zirkulär zu machen. Jeder, der jetzt im Kopf hat, dieses Hippieske, was du eben so schön gesagt hast, dem möchte ich jetzt einfach nur noch eines mit auf den Weg geben. Ich war im September ähm, Teil einer Veranstaltung, die nennt sich Hemd Club. Die geht von, ähm, von, von, von der EU aus aus. Ähm, um eben Kreislaufökonomien basierend auf Hanf zu fördern und deren Netzwerke, die dazu entstehen müssen, damit es ein bisschen schneller geht. Und wir waren in Stuttgart. Stuttgart ist die Heimat unserer Automobilindustrie in Deutschland. Wir sind echt von einem Hightech-Präzisionsbetrieb in den nächsten getigert. Und was haben wir gesehen? Wie mit Hanf Autos entstehen, wie mit Hanf Alternativen zu, äh, zu der Carbonfaser erstellt werden. Diese Leute waren sowas von weit entfernt von Hippie. Ich glaube, keiner bei Mercedes möchte als Hippie in dem Falle dann beschimpft werden. Ich finde ja. Hippie total charmant. Also bitte nennt Absolut. mich alle Hippie, dann ist das noch das letzte, das wenigere Schimpfwort, als wenn sie mich chaotischer Künstler nennen. Ähm, ist, ich, ich will damit nur sagen, die Zeiten wandeln sich momentan verdammt schnell. Und alle die, die immer noch den Hippie vor sich sehen, die sind ganz simpel, nicht en vogue, nicht am Nerv der Zeit. und Die haben gerade eine richtig coole Welle verpasst. Und das nächste Beispiel, was mir dazu einfällt, war unlängst auch auf der Tour in Prag, wo ich einen medizinischen Wissenschaftler kennengelernt habe, der gerade aus Hanfnüssen, um es jetzt biologisch korrekt auszudrücken, aus Hanfnüssen Plasma herstellt. Wir reden hier von nicht Menschen generierten Plasma. Bisher war Plasma wirklich darauf beschränkt, dass ich Blutspenden, also Plasmaspenden machen ja, muss, ja. damit Plasma vorhanden ist. Und deswegen ist Plasma auch im globalen Süden nicht erhältlich, weil es eine ganz, ganz fürchterlich aufwendige Kühlkette hat. Und ja. dieser Mensch ist kurz davor... Plasma auf den Markt zu geben, was aus einer Pflanze, nämlich aus der Hanfpflanze äh, erstellt wird, wo eine ganz andere Voraussetzung für die Kühlkette vorhanden ist. Also wir reden hier nicht nur von irgendwelchen hippie-esken, hey, trage deine Sackhose doch lieber aus Hanf als aus der Cotton, also Baumwolljeans oder irgendwas, nein, Ach. Die Sachen, bitte, können wir auch alle gerne benennen, aber es gibt richtig, richtig, richtig Hightech-Entwicklungen und vor allen Dingen Dinge, die unsere Menschheit revolutionieren werden. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
0: Maren, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein unglaublich, äh, unglaubliches Gespräch mit sehr vielen, sehr neuen Erkenntnissen über eine sehr alte Pflanze, und wenn wir uns angucken, wie schnell da die Entwicklung weitergeht, glaube ich nicht, dass wir es zum letzten Mal gesprochen haben. Spätestens, wenn dann die wahrscheinlich äh, fünfte aktualisierte Ausgabe von Ages for Hemp rausgekommen ist. Ähm, ich kann dir. Danke, danke. Es war ein wunderbares Gespräch.
1: Dem kann ich nur ein Wiesen-Danke auch an dich hinzufügen. Ähm, wunderschön, wenn das so so fließen darf durch diese ganzen verschiedenen großen, großen Bereiche. war sehr bereichernd, unsere Unterhaltung, auch für mich. Und
0: wir sind raus. Ladies and Gentlemen, es gibt einen guten Grund, natürliche Ausrede, diesen Podcast hier nicht zu unterstützen. Im Moment kann es sich einfach nicht jeder leisten, für sowas zu bezahlen. Und wenn das auf euch zutrifft, bitte, bitte hört den weiterhin kostenlos. Aber wenn ihr dazu in der Lage wärt, gibt es gleich drei gute Gründe, natürliche Ausrede zu supporten. Erstens, ich möchte euch hier die besten und interessantesten Gespräche in bestmöglicher Qualität bieten. Dafür braucht es Software, Hardware, Server und was weiß ich. Das alles kostet und ich möchte da keine Kompromisse eingehen müssen. Zweitens, natürliche Ausrede soll unabhängig und am liebsten werbefrei bleiben. Und drittens, das ist eigentlich echt alles günstig. Das Ganze funktioniert über Steady und PayPal-Konto kommt. Das sage ich jetzt schon seit ein paar Wochen, aber ja, es, es braucht Zeit, ich weiß auch nicht. Jedenfalls, die Links dazu. Und zu dieser Folge, und da gibt es einige, ähm, und auch zu den Socials und zum Newsletter, die findet ihr alle in den Shownotes und wenn euch dieser Podcast gefällt und ihn vielleicht sogar schon abonniert habt und ein Sternchen da gelassen habt und einen Daumen hoch und all das Ganze, was man in der wunderbaren Welt des Podcast-Hörens so tun kann, dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Wie wäre das? Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.